2: Zullen we dus gewoon beginnen?
0: Ja, laten we gewoon beginnen. Laten we gewoon beginnen.
2: Welkom bij Deel van Amateur, een wekelijkse podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken. Uh, dit is aflevering 190, deze keer aanwezig natuurlijk hier Hardo. Mijn naam is Bot Jellema en het gast is Annegriet Wietsma. Hallo dan. Van harte welkom,
0: Dankjewel. ik vind het
2: heel leuk dat je er bent. Het, uh, je bent de maker van de podcast De Deventer Mediazaak en ik denk dat podcastluisterend Nederland wel onder een steen moet hebben gezeten als we die <laughs> inmiddels niet al voorbij hebben zien komen op zijn minst ergens. Het gaat wel heel goed met die podcast geloof ik.
0: gaat enorm goed. Ja, ja. wat ja. merk je daarvan? Um, daar merk ik van dat er natuurlijk op uh, social media het een en ander verschijnt. Dat mensen ernaar verwijzen, dat mensen er naar elkaar, met elkaar over hebben. Maar ook dat op uh, mediaredacties er heel vaak heel uitgebreid over wordt gesproken, yeah. uh, gediscussieerd. Um, dat men ook vaak zegt, Nou, daar moeten we toch wel eens een beetje rekenschap ons gaan geven. Of een beetje ja, achter onze oren krabben van... Waar ja. staan wij nou eigenlijk met, ja. met onze media en onze wow. nieuwsvoorziening? Wat, wat doen we eigenlijk en waar dragen we aan bij? Dus nou, dat, dat vind ik echt, echt het meest fijn. Of ja. dat
3: via via of wat zeggen ze dat ook echt tegen jou?
0: Allebei. Ja. Allebei. Ja, ja. Goh. Ja, dus uh, nee, dus, uh, dat is fijn. En, en uh, ja, er komen natuurlijk veel reacties van mensen die zeggen... Nou, ik begon met aflevering 1 en toen ben ik niet meer gestopt de rest van de dag. Of weet je, dus... Dat is natuurlijk gewoon. Dat is ja. allemaal heel. Uh, had ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen: ik had het niet verwacht.
2: Want um, dit is de eerste podcast, toch? Die je maakt.
0: Ja, ja daarom. <laughs> <laughs> ja. Want je,
2: bent uh, televisie- en filmdocumentaire maker. Klopt. Ja. Ja. Uh, ja, we willen het heel graag met je hebben over, uh, over de podcast en, en die hele journalistiek en, en die reacties van die media. Dat lijkt ons heel interessant. Maar ook van hoe je er. ...toe bent gekomen natuurlijk om een podcast te gaan maken... ...in plaats van ja. een filmdocumentaire. Je hebt er al iets over gezegd in de Volkskrant, meen ik. Want je hoofdpersoon wou niet in beeld.
0: Ja, uh, Michel de Jong uh, die vond het heel uh, moeilijk om in beeld te komen. Omdat hij nu toch een... Hij is, ze zijn zo lang bedreigd geweest... Uh, Nare ervaringen, van nare ervaringen tot schokkende ervaringen. Ja. En ze hebben nu allebei weer een relatief rustig, anoniem bestaan. En dat willen ze natuurlijk eigenlijk heel graag zo houden. Ja, precies. He, ja. Dus, um, dus natuurlijk als filmmaker is het best lastig als je een film wil maken over iemand die niet in beeld komt. Want wat moet je dan doen? Uh, ja. Iemand uh, blurren of op terugfilmen waarmee je hem al bijna weer criminaliseert. Ja. Dus dat was eigenlijk geen optie.
2: Nee. In een uh, eerdere aflevering van de heer van de Amateur zei ik dat uh, Ernst Lauwers niet in beeld wilde. Ja. Dat, <laughs> daar vergist ik me in, want het, het was uh, 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 Michael de Jong die het niet wilde. Uh, m- maar, maar dat, dat een... is wel
0: tekenend voor het geheel. Want het, valt me, het is mij ook in al mijn research naar, die, naar de uh, media, zeg maar uh, radio en televisie. Vooral radio en televisie, maar zelfs geschreven media, worden die twee dus heel vaak door elkaar gehaald. Ja.
2: En ik wist het ook niet per se. Nou, vond, of, hoe zeg je dat? Al luisteren moest ik ook weer even van... Hoe zat het nou ook ja, alweer? Ja, en wie ja. had wat nou? En wie was het nou ook alweer? Die in die, uh...
0: Klopt. En, maar dat is natuurlijk door dat hele media geweld in die tijd vooral. Ja. Um, en jij zegt van... Nou, jij was daar zelf ook uh, niet bij betrokken. Maar je nee. kunt het je nog wel herinneren... dat ja, jij toen ook uh, bij de radio zat. Ja, dat er echt wel is blijven hangen, ook in mijn eigen omgeving... van ja, er was iets met een klusjesman en een boekhouder... en de een had het niet gedaan en heeft wel gezeten... en de ander heeft het wel gedaan en heeft niet gezeten. Dat is wat er is blijven hangen. Door die verwarring en die enorme chaos in informatievoorziening eigenlijk.
2: Ja, ja.
3: Maar wilde er, had Ernst Lauwens eventueel wel in beeld gewild? Of weet je dat niet? Is het nee. zo ver niet gekomen? Dat kan, nee. nee. Die, die in die laatste
2: aflevering bel je met hem... en dan mag je hem niet laten horen. Oh, ja, ja dat is hij is okay. helemaal
0: teruggetrokken. Ja. Hij wil ook echt niks met media te maken hebben. Nee. Oh, okay. nee. Dus ik denk dat ze allebei met... als het over media gaat, wel een beetje getraumatiseerd zijn.
3: Oh, wow. Maar nu denk ik van... Um, de, voor Michael de Jong is dit toch eigenlijk het beste... wat dat kunnen gebeuren, in jouw podcast...
0: Uh, ja en nee. Uh, in die zin dat hun, hun, uh, hun, hun trauma en uh, de manier waarop hun leven uh, eigenlijk waardoor, de manier waarop zij een schaduw bestaan zijn gaan leven, is. Wordt hiermee niet helemaal opgeheven. Het is niet zo dat ze nu opeens uh, dartelend over straat lopen. Nee. En uh, weet je, dat zit gewoon dat te de, diep.
2: Wie zijn ze? Bedoel je met twee in dit geval?
0: Uh, zowel Michael als zijn vriendin Mijke. Ja. Die eigenlijk het hele pad uh, samen met Michael heeft uh, bewandeld. En ook moeten bewandelen. Want zij werd op een gegeven moment als uh, toch ook een beetje als een
2: compaan-partner
0: ja. uh, in crime uh, gezien. Ja. Dus uh, dat is ze niet in hun koude kleren gaan zitten. Nee. En ik denk, uh, ik heb er ook best wel lang over gedaan om uh, met Michael een uh, zo'n, ja, hem dat vertrouwen te schenken. Dat uh, als het, uh, ja, dat, dat, dat ik hem niet, uh, zeg maar, erop uit zou zijn om hem te beschadigen.
3: Ja, ja. Maar, uh, maar je zegt ja en nee, maar nu, dit is eigenlijk meer een nee bijna dan.
0: Ja, <laughs> klopt. <laughs> ja, dat klopt. Oh. Uh, is hij, zijn ze blij met de podcast? Ze ja. hebben uh, toch lang tegengestribbeld. En ook in het hele maakproces en ook eigenlijk tot het einde toe... was het voor hun moeilijk, confronterend, uh, nachtmerries. Alles kwam natuurlijk weer terug in alle hevigheid. Hmm. Dus het is niet zo dat zij door uh, in die periode... dat ik hen interviewde en weer interviewde... en nog een keer terugging... En, uh, dat ze een leuke tijd hebben nee. gehad. En ze hebben zich natuurlijk ook enorm zorgen gemaakt over... ja, wat gaat er dadelijk met ons gebeuren? Hè, ze je hun verhaal toch voor de leeuwen.
3: Ja. ja, maar is er wel, naar mijn gevoel... Um, ik, um, ik, of tenminste, ik stel me zo voor dat er een soort rehabilitatie nu wel voor hun is... bij de luisteraars van de podcast, die, die kunnen er bij, niet echt omheen... Uh.
0: Het klopt, het, ja. was, het was niet mijn, mijn, mijn doel op zich, zeg maar. Maar uh, door uh, het verhaal helemaal van A tot Z... al die verschillende halen naast elkaar te leggen... is dat wel nu wat er gebeurd is. Ja. Maar dat wist ik ook niet zeker. Hè? Nee. Dat, je weet het gewoon niet. Die, die dynamiek van die media heb je gewoon niet in de hand. En de dynamiek van de luisteraar ook niet echt. Je nee? Hoopt, nee, dat... Het is zo'n gecompliceerd verhaal... Ja. Um, dat, dat je toch gewoon nooit helemaal weet hoe dingen gaan vallen. Ja. En, ja. Uh, en er zijn natuurlijk allerlei tegenkrachten die je weer oproept. Um, dat begin je nu ook al te zien. Weet je wel? Dat er nu toch weer ook mensen die uh, het andere, een ander verhaal willen vertellen... Uh, toch ook weer actief uh, daarmee bezig zijn. Dus nee, het, is, uh, het blijft, het blijft uh, um, delicaat materie. Yeah. Yeah. Ja, het blijft delicaat.
3: Maar Blijf je, hebt, de... je hebt ook nog een paar... Oh, sorry, ja. Ja, uh, Mensen die destijds dan helemaal op voorraam mengden en zo... en helemaal inzaten. Um, is, is, is de meerderheid daar ook onderhand niet een beetje van... Uh, ja, kan je misschien ook moeilijk zeggen, maar afgekoeld. Op, in ieder geval wel uh, de mensen die jij in de podcast aan het woord laat...
0: Ja, de mensen die in de podcast... Maar weet je, kijk, vooral die uh, uh, de, de, de internet. Mensen die op internet heel actief zijn geweest. Dat is natuurlijk een enorme grote groep geweest. Mm. Uh, ja, duizend. Ik weet het niet. Vijfduizend, zeggen sommigen. tweehonderd. Uh, iedereen ging zich ermee bemoeien. Wat hij zelf ook zegt op een gegeven moment. Het was een soort Cluedo-spel. Yeah. En dat was natuurlijk spannend en leuk. En, en dan zie je wel dat... Uh, uh, de, en dat geldt eigenlijk voor alle mensen. Slecht lezen is wel echt een, uh, yeah. Yeah. een, een probleem. En mm. dingen door elkaar halen, heb yeah. ik zelf ook nog wel eens gedaan hoor. Daar kan ik ook wel <laughs> voorbeelden van geven. Dat ik yeah. naar nou iets op zoek was waarvan ik zeker wist dat ik het had gehoord of gelezen. En dan heb je dat stuk in handen en dan denk je, ja, het staat er gewoon niet. Hoe kan het nou? Het moet een ander stuk zijn. Maar ik had wel het goede stuk, maar ik had het zelf ook verkeerd onthouden.
3: Yeah. 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 Dus ja.
0: Um, yeah.
2: Ik zei net van, je moet wel onder de steen hebben gezet. Wil je het niet hebben gehoord, maar het leek me toch wel leuk om de teaser even te laten horen die, uh, die bij de podcast uh, hoort.
1: De uitspraak luidt dus: het Hof beveelt de gevangenen van de verdachte. ik ga
3: niet
0: De camera's zijn. Li- de camera's en de foto's zijn nu stop. Het is een van de meest iconische beelden van de Nederlandse televisie. Een worstelende man wordt door beveiligers aan armen en benen door de rechtszaal gedragen... terwijl hij tegen de rechter roept dat zij weet dat ze ongelijk heeft. Het is al die jaren op mijn netvlies blijven staan.
3: Ernst Lauwers zit nu voor 12 jaar vast. Hij zit voor 12 jaar En
2: volgens u onterecht. Hij zit al twee jaar vast. Waar ik dan wel een zijn. Zijn reactie op tv? Ik op dat moment dacht, die man heeft het helemaal niet gedaan. Zo voelde dat. Eind
0: 1999 wordt de weduwe Witteberg vermoord in haar woning. Maar wat begon als een geweldsmisdrijf is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid... tot een van de meest omstreden rechtszaken in Nederland. De Deventer Omstreden omdat het ontaarde in een mediazaak... waarbij voor velen nog steeds onduidelijk is... wie er uiteindelijk veroordeeld is. Wie had het nou ook weer gedaan... De boekhouder of de klusjesman?
3: Ja, maar Voor hoeveel goed? procent zeker weet je dat het Michael Dillier de moordenaar is?
2: 100% is dat? 99,9 tot 100%. Als
3: je nou alles op een rijtje zet, wie is dan de moordenaar van Jacqueline Wittenberg? De echte dader, die lopen nog vrij rond.
0: Ik zelf volgde de berichtgeving, maar ik raakte ook de draad kwijt. De meningen buitelden over elkaar heen in talkshows en in de geschreven pers. Hoe kon dit zo uit de hand lopen... Mijn naam is Annegriet Bietzma. En in deze podcast, de Deventer Mediazaak, ontrafel ik hoe een schijnbaar eenvoudige moord ontaart in een mediacircus. Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een volksgericht. Met veel meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe.
2: Uh, uh, Annegrietje ergens in een van de aftitelingen uh, zeg je dat... Uh, ik geloof het, dat je zeg, de, de, je producenten jaren uh, voor gevochten hebben... om deze podcast te realiseren.
0: Nou, uh, ze hebben in eerste instantie vooral jarenlang gevochten... om de speelfilm te realiseren. Die hier uh, ook over dit onderwerp gaat. Je hebt dat boek van uh, Bas Haan daar al voor je liggen. Ja, uh, en, en, Ipe,
1: uh,
2: ja.
0: Sorry, Ipe heeft uh, het boek ja. van uh, Bas Haan al voor zich liggen... Bas Haan is de journalist die jarenlang met dit onderwerp bezig is geweest. En op een gegeven moment, toen er steeds meer bewijzen kwamen... van die dacht, ik moet hier nou toch eens even heel goed over nadenken... hoe dit nou allemaal
2: zit. Ja, misschien, misschien goed om te zeggen, Bas Haan werkte eerst bij Netwerk... Het ja. televisieprogramma Netwerk. Ja. In het begin, begin 2000. Begin ja, zo ongeveer jaar
0: dan is hij daarbij uh, terechtgekomen. Ja. En ja. toen
2: heeft hij veel verhalen gemaakt over de, 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 over de moordzaak. Maar ook over de, 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 de twijfel die er daarna werd gezaaid. En, en daar is hij een beetje in meegegaan, zo zegt hij zelf ook in jouw podcast.
0: Ja, nou ja, goed. Hij, aanvankelijk was het natuurlijk heel terecht. Want er was wel degelijk sprake van een enorme dwaling. Een enorme justitiële dwaling. ja. ja. En daar zijn toen verschillende journalisten bovenop gedoken.
2: Dat had te maken met die, met, met die honden, ruiker. Die, ja, die, met dus, een
0: mes en een geurproever, allemaal erg ingewikkeld. Ja, maar uh, er waren
2: wat dingen die niet klopten aan, dat eerste, aan die eerste rechtszaak. Precies. En ja. we hadden toen net in die periode ook de Schiedammer Parkmoord gehad en de. Die kwam me.
0: ietsje later, maar ja. die kwam bij het uh, uiteindelijke proces waarop die werd veroordeeld, was dat inderdaad dezelfde tijd als de Puttersmoorts.
2: Ja, dus werd er gedacht van, ja. nou ja, en hier zit dus hier zit de volgende onschuldig ja. vast. Ja. Toen ja. werd die rechtszaak opnieuw gedaan en daar komt dat allereerste fragment wat je heel vaak laat horen, ook. Maar <laughs> dat is ook wel goed, want dat is ook wat wat bij mij ook steeds in mijn herinnering zat, waarin Ernst Lauwers dus te horen krijgt in die tweede rechtszaak van, nou inderdaad. Het eerste bewijs klopte niet... maar er is nu nieuw bewijs... DNA uit DNA-proeven naar voren gekomen... toen relatief nieuwe techniek... maar wel onomstotelijk... waaruit vast is komen te staan... dat hij het zou hebben gedaan. Ja. Uh, en uh, dat hoorde hij in die tweede rechtszaak en daar reageerde hij zo emotioneel op. Ja... Um, nu ben ik het van mijn vraag even kwijt. Maar je was aan het opbouwen naar iets voor. Um,
0: Bas Haan was toen voor Netwerk een van de uh, onderzoeksjournalisten die daar bovenop zat. Ja. En die kwam op een gegeven moment, die begon te twijfelen aan. Uh, aan een aantal zaken hierin. Ja. Het leidt echt te ver om, om dat allemaal ja, te gaan dan uh, beschrijven. Dan moet je podcast lekker je, luisteren. Ja, maar, precies. Ja, en het ja. boek lezen. Weet je, het boek staat het allemaal. Ja. En hij heeft toen dit, dat boek geschreven... wat jij nu voor je hebt liggen. Ja. De, Deventer media's, of de Deventer-moordzaak complot ontrafeld. In en 2014, en daarin,
2: 2014 uitgekomen? Nee,
0: 2009. 2009? Ja. Oké. Okay. In 2009 was de eerste uitgave. Juist. En daarin doet hij niet alleen verslag van hoe uh, het allemaal... Uh, verlopen is in die rechtszaak... maar ook uh, hoe de media daar vervolgens mee aan de slag zijn gegaan. En de rol die de media daarin hebben gespeeld... en de rol die Maurice de Hond daarin uiteindelijk speelt... dat heeft hij allemaal helemaal ontleed, ontrafeld. En dat is dus al in
2: 2009.
0: De producent Joram Willink van Bint... die had dat boek gelezen en die dacht... nou, hier moet een speelfilm van komen. En daar is hij jarenlang mee bezig oh. geweest om dat voor elkaar te krijgen. Ah,
2: juist. En Ik dacht dat het over de podcast ging.
0: Nee, dat ging over... Maar we, we zijn er nog niet, hè? Nee, oké. Okay. <laughs> dat, nee, o- dat ging over die speelfilm. Ja. Die is Uiteindelijk is dat gelukt om die van de grond te trekken. Ja. En via Bas Haan kregen zij als producent ook contact met Michel de Jong. Want op een gegeven moment wilden ze natuurlijk de, 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 de... Hij zit niet echt in die film, maar een beetje een zij-rol... Zij, uh, en degene die die rol speelt, Jorik van Wageningen... die wilde dan eigenlijk wel weten wie, dan, wie hij moest spelen. Ja. Dus die hebben contact met elkaar gekregen. En toen kwam, mijn, uh, of kwam die producent, Joram Willing, die, m- die belde mij en die zei... nou, jij bent uh, documentairemaker. Wij denken dat hier ook wel een, een documentaire onderwerp in zit. Zou je daar eens over willen komen praten?
2: En toen had hij het over tv, neem ik aan.
0: En toen hadden we het nog over televisie, ja, ja, zeker. Ja. ja, dat was gewoon een televisiedocumentaire... Ja. En dan, dat gaat zeg maar, dat verhaal begint in 2017.
3: Nou oh ja. Oh, wauw. Wow. <laughs>
0: dus uh, ja, dus van 2017 tot 2020 zijn wij ook bezig geweest. Ja. Om de Aanvankelijk documentaire en een serie, toch. En er ging om allerlei redenen niet door. Toen zijn we op podcast overgestapt. En nou ja, uh, er is de geschiedenis.
3: Ja. En die film komt eraan, want die, die is ja. al gedraaid nog ja, die voor is corona of, of tijdens? Ja. Of...
0: Nee, die is al voor corona ja. was af. Maar uh, net als iedereen met corona lag het gewoon nog langs ja. stil. Hij zou al lang in de bioscoop zijn geweest.
3: Ja, ja maar we waren eigenlijk helemaal
2: geen bioscoop om hem in te vertonen natuurlijk. Ja, hij was ja. gewoon de bioscoop klaar.
3: Ja. Want ik heb de herziene editie van het boek en er staat al een filmscène, zeg maar, een plaatje voorop... En, uh... Ja, krijg je er helemaal zin, zin in. <laughs> ja, dus ja, die film die ligt al een tijd ja. klaar.
0: Alleen die, ja, dat is elke keer opgeschoven met de sluiting van de bioscopen. Ja. Toen zou, geloof ik, dat weten jullie vast ook nog wel, uh, was er sprake van dat... Uh, James, Bond. James Bond. Uh, James Bond uit zou komen en alle bioscopen al gereserveerd waren. Dus nou ja, weet je, dat is, uh, ja. is natuurlijk een heel verhaal.
2: Het is, het is nog een stuw meer aan fantastische films die er nu nog ligt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar het leuke is, ik weet niet of ik dat al in de opname al heb gezegd. Maar uh, Ipe, jij hebt het boek in, uh, in de afgelopen winter gelezen. En toen heb je er in de podcast ook al een keer over gehad. Met lovende woorden. Ja,
3: ik was Om, heel enthousiast. Ja. ja,
2: maar dat was toeval. of niet helemaal, want dat boek is opnieuw in een nieuwe druk uitgegeven
3: vanwege die film, toch? Ja, dat denk ik eigenlijk. Ja, ja
0: dat is een beetje denk ik samen opgegaan. Ja. Um, en het was ook wel de goede tijd uh, omdat uh, wat er in dat boek allemaal beschreven staat is ook wel weer redelijk actueel natuurlijk met, met uh, uh, hij heeft er ook een hoofdstuk geloof ik aan toegevoegd of een ja. inleiding met dingen als nepnieuws en de opkomst natuurlijk van, hè, van, van mensen als Trump waarin ja, social media, maar ook het nieuws zelf. Gewoon het bestaan ontkend wordt van, van werkelijkheid, van feiten. Dus ja. ik ben wel eigenlijk nieuwsgierig waarom jij daar zo uh, gefascineerd door raakt, Nou,
3: ik, ik had het even terug moeten luisteren, maar ik meen inderdaad uh, dat ik dat toen zei. Dat ik dat een heel relevant boek vond voor die tijd. Ook, om, ook vanwege uh, ja, corona-ontkenners en zo. En dat... dat um, in een tijd leven waarin um, ja, het is best wel moeilijk is soms om je te, te positioneren, zeg maar, ten opzichte van uh, nieuws. Um. Maar ik weet niet of. Ik denk dat ik zoiets gezegd heb. En wat heb je ervan
0: onthouden? Wat, wat is er van jou bij. Eh, van een boek. Ja, de les die jij daaruit hebt geleerd. Ja,
3: nou, even. En, en ik denk dat ik ook heb gezegd. Maar ja, we moeten het maar eens terug. We moeten het maar eens checken. Uh, van hier zag ik een, po- een podcast we moeten zijn. Maar dat weet ik weet niet <lacht> zeker. Want ik ik nog op zoek gaan naar een podcast. Daar stuit ik ook nog op eentje. Maar die was niet zo geweldig. Van. Uh, ja, hoe heet die krant? Stentor. De Stentor. De Stentor, ja. Ja. Was ik een beetje teleurgesteld. Maar toen kwam jij. <lacht> uh, <laughs> um, wat, wat vroeg je wat ik ervan. Uh...
0: Ja, wat is jou ervan bijgekomen? Nou, ik Welke heb de voorzien? zaak
3: altijd ook wel um, een beetje gevolgd, gewoon als ieder anders zou ik maar zeggen. Um, uh, want ik ben veel ouder dan ik eruit zie. <lacht> <lacht> oh, jezus. <lacht> <En> <lacht> ik zei even vooraf dat. Um, ik altijd een beetje. Ja, ik kan me dus herinneren. Uh, maar dat kan ook weer een soort uh, valse herinnering zijn. Maar ik, kan, ik, ik keek vaak naar Peter R. de Vries. En oh. uh, die heeft volgens mij ooit een uitzending gehad, of het in een talk zo gezegd, dat hij uh, uh, go- uh, geloofde in de schuld van Lauwes. Uh, want dat werd dan, hem dan ook vaak gevraagd: van waarom ga jij dat nou niet eens onderzoeken? En uh, dan zei hij: van ja, ik zie daar helemaal geen aanleiding toe. Want volgens mij is het gewoon: uh, ja, er is forensisch bewijs en het is gewoon uh, wel goed zo. Um, en um, ja, ik ga nu even gaan we aan de goede kant van de geschiedenis staan, maar ja, dat heb, zo heb ik er altijd eigenlijk wel naar gekeken dus ik heb het ook wel eigenlijk altijd um, met enige verbazing aangezien um, ja dat is het eigenlijk en ik, ik, ja, um, dus toen het boek uh, op mijn Netflix kwam, toen dacht ik van oh, dat is wel leuk om nog eens, uh, nog eens te lezen
0: ja, ja
3: Ja, en ik heb het echt in één ruk uitgelezen. Ja, ik vond het fantastisch.
0: Ja, nou ja, en en mijn vraag van wat is de boodschap die je eruit hebt onthouden is is dat dan ook die discussie over nepnieuws en en waar we nu mee te maken hebben?
3: Ja, ja, hoe zou ik dat zeggen? Nou, het is gewoon heel, ja, die dynamiek is gewoon heel verbazingwekkend. en wat me wel heel erg trof, is hoe zeer, um, als je dat het boek leest... Dat, dan krijg je al meer het idee, en wat, wat ook heel erg in jouw podcast zit... van het gaat ook nog wel over echte mensen. Um, en van wie uh, hun levens verwoest raken. Dus dat, dat uh, trof me ook wel heel erg, ja. ja. Maar het is wel wat je, wat je sowieso... Maar misschien mensen zeggen nu ook wel iets meer... of ik in ieder geval van bewust ben, dat... Um, uh, ja, mensen zijn soms één dag uh, zo'n media nieuws, uh, um, En dat heeft dan natuurlijk veel verstrekkender uh, gevolgen Klink, dan uh, ja. het publiek gaat weer verder. Ja. Ja. Voordat een be- dit een beetje
2: abstract b- blijft ja. of zo, maar uh, <laughs> een van de belangrijke dingen die, uh, die in het boek staan en die ook in de podcast zit, is... Uh, Dat gaat over Maurice de Hond. Want dat is degene die zich op een gegeven moment enorm met deze zaak gaat bemoeien. En om precies te zijn gaat bepleiten overal dat Ernst Lauwers ten ten onrechte is veroordeeld voor deze moord. En dat, dat blijkt een patroon in te zitten. Wat Bas Haan en of jij of samen in ieder geval brengen. Um.
0: Ja, Bas Haan heeft vooral die patronen uh, naar voren gebracht. Ja. En kijk, mijn bijdrage is met de podcast toch... Um, ik, maak, ik, ik haal het menselijke aspect. Uh, weet je, ik ja. interview al die mensen, ik laat hun verhaal ja. vertellen. Inclusief
2: wordt... Maurice de Hond overigens. Ja, ja, ja. zeker. <laughs> ja. En
0: dan worden er opeens allemaal mensen van vlees en bloed... met hun eigen inzichten en verhalen. En als je ja. die gewoon naast elkaar legt... Dan, dan krijg je vanzelf het plaatje.
2: Ja. Ja, maar om daar nog iets over te zeggen, wat Maurice de Hond vaak deed... was, uh, hij tipte dan een krant over um, iets wat hij dan had bedacht in deze zaak. En een krant, die schreef het dan op. En dan was er een andere journalist die dat las. En die dacht van, nou, wie kunnen we daar nou eens over bellen... dat er, een, dat er dit feitje nou weer over deze zaak naar buiten is gekomen. Oh, Maurice de Hond is misschien wel een goeie, want die weet er veel van... Dus werd Maurice de Hond vervolgens gebeld en kwam hij in televisieprogramma's en overal in radioprogramma's te zitten om te vertellen over precies het feit, wat, het zaadje wat hij zelf geplant had ergens. En dat is het patroon waar, waar dat over gaat. Ja. En dat is ook wat uh, volgens mij ook heel uh, de, de, de kwestie is: van... je kan dit Maurice de Hond wel verwijten, maar het is natuurlijk ook voor een belangrijk deel van hoe werkt die media-dynamiek hier nou precies? Ja, dat is nou een ja, van de belangrijke je, vragen.
0: Wat, natuurlijk, wat ik zelf, ja, shocking. Nou, dat is misschien een beetje een groot woord. Maar wat ik wel heel bijna, bijna geest, geestig vind of ontluisterend. Als ik uh, Google de Deventer Mediazaak. Uh, en ik tik afbeeldingen aan. dan komt bij de Deventer Mediazaak, wat toch de podcast is die ik heb gemaakt. komt bijna overal de beeldenis van Maries de Hond erbij. Oh ja. Want media hebben het niks aan een beeld en is van mij. Dus of je ziet een worstelende lauwers... of je ziet gewoon... ik heb een plaatje meegenomen en dan kun je het zien. Of je ziet gewoon overal... een plaatje van Marisant. Ja. In plaats van... Ja. van mij of van... Uh, weet je We hebben natuurlijk een aantal persfoto's meegestuurd... Dat is gewoon helemaal niet interessant. Daar trek je helemaal daar trek je de aandacht niet mee.
2: Mm. Ja, dus nou, dat,
0: dat, zeg, dat toen, zegt natuurlijk ja.
2: wel. Oh, wauw. Wow. Ja, oh, <laughs> dat gaat wel. Dat, dat is wel een, een nieuwe laag, inderdaad. <laughs> ja, het, gaat heel, ook gewoon, het gaat geefen. gewoon door. eigenlijk. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk gek, ja.
3: Sterker. Ah, hij gaat ook gewoon door. Dat, ja,
2: uh, hij heeft aangekondigd. Ja, dat
0: wil hij natuurlijk. Ja, dat
2: ja, hij, ja. hij kondigde uh, 20 april. Ik heb het even precies nagezocht. Kondigde die aan, dat hij aan dat hij over drie weken, toen over drie weken, met een. Eigen podcast of aflevering of wat dan ook maar zou komen. Uh, die hebben we nog niet gezien, toch?
0: Gehoord, bedoel je? Ja, nee, ik ja. heb hem niet gevonden. Nee, maar nee, misschien nee, nee. Dat, dat jij nee maar hij gaat weet. vast wel komen, ja.
2: Daar ben je wel van overtuigd. Dat nou,
0: dat ja, dat denk ik wel. Ja. ja, dat weet ik niet. Ja, ik kan gewoon niet voor Marie spreken.
2: Nee, je kan niet voor Marie spreken, maar je hebt hem wel geïnterviewd. Ja, en misschien heb je hem ook al dingen laten horen over van, van de podcast. Of heb je nog van hem gehoord?
0: Nee, want toen ik hem uh, interviewde... Uh, toen was de eerste aflevering nog niet eens klaar zelfs nee precies dus we hebben ook gewoon snoeihard gewerkt maar het is het is een zeg maar ik was nog bezig met interviews terwijl we de eerste uh, montages al aan het maken waren maar dat liep allemaal een beetje door ja. elkaar heen over elkaar heen ja um, en ik ben nog mensen blijven interviewen ook dus ik wist soms ook helemaal niet welke kant het uit zou gaan dat hing nee. natuurlijk ook een beetje van de gesprekken af ja en nou ja, daarna uh, in, in april goed. was de laatste. Maurice online. kende
2: dit boek natuurlijk wel. En die wist ook dat jij op basis van dit boek bezig was.
0: Nee, maar ik, ik ben niet op basis van dit boek uh, deze podcast en deze interviews ingegaan. Dat is natuurlijk. Um, het, het, het wordt nu heel erg op één op hoop gegooid. Mm. Maar je hebt een film, je hebt het boek van Bas Haan. En je hebt die podcast. Ik zou aanvankelijk zou ik me eigenlijk heel erg bezig gaan houden met uh, hoe, een, uh, hoe het leven van iemand, Michael de Jong in dit geval, uh, onomkeerbaar was. Ja, verwoest is misschien een groot woord, want hij loopt natuurlijk nog steeds rond. Maar dat was nee. de aanvankelijke insteek. Alleen ja. Uh, ja, al heel snel bleek dat je dat niet los kon zien van die hele mediadynamiek. Nee. En voor die de- mediadynamiek heb ik dankbaar gebruik mogen maken van uh, de analyses van Bas Haan. Ja, precies. En heeft hij ook mij zijn uh, materiaal ter beschikking gesteld. En ik heb van Wise Visit materiaal gekregen. Dat echtpaar ja. wat er ooit al als een van de eerste zei. Er is hier sprake van een justitiële dwaling. Horizont heeft zelf natuurlijk gigantisch veel gepost op internet... Uh, nee, die website en, is nog steeds online, zag ik. En die website is nog steeds <laughs> online. En ook uh, Meike, de vriendin van Michel, die hield ook zelf natuurlijk een, al die tijd een, een uh, goed archief bij. Ja. Dus ik heb van al die archieven... heb ik gewoon uh, uh, ja, heb ik mijn uh, verhaal kunnen maken. Ja. Ja. Zonder hun verhalen had ik dit niet kunnen maken. Nee. En zonder nee. hun archieven. En, want... Ja, we hebben uiteindelijk die podcast in een half jaar tijd gemaakt. Maar ja, als je daar ook nog dat onderzoek zou hebben moeten doen... wat ook helemaal niet kan, twintig jaar na dato zo intensief. Nee, dus ja, weet je, dat, dat kan, dat kan ver, natuurlijk helemaal niet. Nee.
2: Maar wat je ook doet is... Sorry, Ipe.
3: Oh ja, nee, misschien is er hier de gepaste vraag van Ellen de Bruin uh, misschien ook wel in. Ja. Zal ik die voorlezen? Die hebben wij gekregen. Um, is zij zelf een journalist voor NRC, schrijft ze... En ze vraagt, um, even kijken. ik ben wel benieuwd... welke afspraken Annegriet Wietzma maakt met haar interviewees... en wat die vooraf, wat, wat die vooraf wilde weten over haar invalshoek. Um, en wat ze dan zei. Um, ik heb heel af en toe bij een stuk dat mensen best argwanend zijn. Wie spreek je dan nog meer? Hoe vlieg je het aan? Ik kan me voorstellen dat dat bij dit onderwerp ook het geval was. Mensen willen bij mij dan ook graag mijn artikel vooraf lezen. Dat vind ik altijd prima, maar hoe gaat dat bij een podcast... En wat waren de reacties van de geïnterviewden achteraf? Dat zijn zes vragen. Ja. <laughs> daar kunnen we daar kunnen een,
2: een, daar dus, kunnen uh, een aflevering ja. mee
0: vullen. Ja, inderdaad.
2: Maar hier is dat eerste misschien even van. van
0: nou, wat? Ik, ja, wat, wat voor mij uh, uh, belangrijk is, is. Uh, ik ben een, uh, een, uh, niet een journaliste, ik ben een uh, verhalenverzamelaar. Uh, dus uh, ik. Uh, Ik laat mensen gewoon vertellen. Ik laat mensen hun kant van het verhaal vertellen. En als andere mensen een andere kant van het verhaal hebben... dan uh, mogen ze dat ook vertellen. Dus ik verzamel die verhalen, ik luister, ik hoor ze aan. Dit is
2: waarschijnlijk ook wat je mensen vertelt als je ze benadert. Van ik ben geen journalist.
0: Nou, daar moet ik even over nadenken. Want ik heb die vraag eigenlijk helemaal niet gekregen.
2: Of je journalist was? Ja. Mag ik je ja, nou, even tussendoor, want het sluit er heel mooi op aan. Jonica Smeet had ook een vraag voor je, maar die heeft zich ingesproken. Dus die kunnen we, oh, even, okay. kunnen we even luisteren.
1: Hallo, dit is Jonika Smeet. En ik had een vraag voor Annegriet Woetsma. Ik, uh, ik heb die podcast met heel veel plezier en interesse geluisterd. En wat ik me heel erg afvroeg, um, hoe je zelf omging met het feit dat jij dan toch ook weer de zoveelste journalist was die aandacht besteden aan deze zaak. Terwijl je het juist ook heel erg kritiek hebt... dat het vooral een mediazaak is geworden. En tegelijkertijd ook hoe je omging met het feit... dat je nou eenmaal niet alles kunt laten zien. Dus ook jij moest uiteindelijk een selectie maken van feiten en gasten. En hoe doe je dat dan, juist als je er zo bewust van bent... hoe dat helemaal mis kan gaan? Nou, fijne uitzending en ik ben benieuwd. (laughs) Hallo!
2: Het zijn nog weer drie nieuwe
0: vragen. Moest dit nou? Ja, dat is uh, (laughs) goed. waar beginnen beginnen
2: we? Hoe benader je mensen die je spreekt? Kijk,
0: ik heb de meeste mensen uh, benaderd met een uh, een mail waarin ik mezelf voorstel, uh, zeg wat mijn uh, insteek is van uh, de podcast in dit geval, en dat ik ze daar graag over zou willen spreken. En wat ik eigenlijk na afloop altijd doe, is wat jullie net ook uh, deden. Uh, ik, vraag, ik zeg van, kijk, de montage, als je pas in de montagefase mensen dingen laat luisteren. Ja, dat is natuurlijk ondoenlijk. Mm. Dus, en ik doe dat al, vijf, kijk, ik doe dat al 35 jaar. Um, ik ben heel vaak met heel gevoelige onderwerpen bezig. Eigenlijk is mijn hele filmcarrière... Uh, ben ik met gevoelige onderwerpen aan de slag gegaan. Uh, uh, met mensen die ofwel uh, in een subcultuur zitten... die niet zo heel erg uh, uh, naar buiten treedt... dan ja. wel een verhaal hebben... waarin ze niet zo heel erg makkelijk naar buiten treden. En ik Je wil heel een graag... verhaal
2: gemaakt over Frankrijk... het, het kraakersbolwerk hier in Amsterdam. Precies, ja.
0: maar ook bijvoorbeeld... Uh, het project Oorlogsliefde Kind is een uh, project... waarin ik uh, met, uh, met twee andere... Uh, Mil- Nederlandse militairen die in de politieke acties heet dat, maar gewoon de dekolonisatieoorlog in Indonesië daar uh, drie jaar, vier jaar soms hebben mm. doorgebracht en daar natuurlijk heel veel kinderen hebben verwekt. Mm. Natuurlijk, want ik vroeg me toen al af van even een zijpaadje misschien, maar, maar toch wel een leuk zijpaadje. Ja. Weet je, ik vroeg me toen al af: uh, oké, okay, Amerikanen verwekken kinderen in Vietnam, Duitsers verwekken kinderen in Nederland, eh, Canadezen, de bevrijdingskinderen weten we ook allemaal. En waar zijn nou eigenlijk die kinderen die door Nederlanders in Indonesië zijn verwekt? Er was ook een oorlog, die waren ook drie jaar daar. Nou toen dacht ik ja daar moeten natuurlijk een beetje leer mij de mannen kennen dus, uh, uh, het lijkt me niet dat Nederlandse mannen anders zijn ja jullie mogen zeggen als het anders is maar nou, ik wij, denk wij, niet wij dat... kunnen niet meer voor de hetero spreken <laughs> dus ja,
2: dit, ja
0: ik nou dat is trouwens ook nog een braakliggend onderwerp maar goed uh, dus ik <laughs> nou, dacht van, van. Uh, ja ik dacht van waar zijn die kinderen gebleven en mensen die veel indonesië veteranen hadden geïnterviewd in die veteranen die zeiden Anagriet We hebben zoveel mensen gesproken, nooit eens over gehoord. Je vist in een lege vijver, bestaat niet, niet gebeurd. En ik dacht, nou, dat kan niet. Dus toen zijn we met een website begonnen, een oproep gedaan. Wie kan hier verhalen over vertellen? En zo is dat balletje aan het rollen gegaan. Hebben we mensen gevonden, een paar vaders, militaire vaders... maar vooral heel veel kinderen die uit zo'n verbindenis zijn geboren. Kinderen die inmiddels ook in Nederland woonden. Op allerlei manieren hier zijn terechtgekomen. Die mensen, en ook een aantal moeders gevonden... die hebben we allemaal achterhaald. Die hebben allemaal hun verhaal aan ons verteld. En iedereen moest altijd huilen bij dat verhaal. Het zijn hele schrijnende verhalen. Dus ze staan op de website... maar we hebben er ook een lange documentaire over gemaakt. Ik heb er ook een boek over geschreven. En we hebben altijd gezegd... wij willen dat jouw verhaal bij ons veilig is. Dus vertel je verhaal... maar als er dingen zijn... Die jou, uh, die je achteraf zegt, die, waarvan je achteraf zegt: ik had dat niet moeten zeggen. Of ik wil niet dat de naam van mijn halfbroers en zussen die mij niet willen kennen. Uh, mm. dan ik zeg van vertel gewoon je verhaal en naderhand bel ons op binnen een maand of nou weet ik veel. En zeg ons: dat mag er niet in of daar heb ik spijt van. En dan doen we dat. Yeah. En dat betekent dat mensen je ook vertrouwen. Ja. Yeah. Dat je. Uh, er niet bent om hen een loer te draaien, ja. maar dat je ervoor bent om hun verhaal ten horen te brengen. Ja. En dat is een beetje de werkwijze die ik, ja, die ik ambieer. Daar zit integriteit in, er zit ook vertrouwen in. Ik, ik kan je vertellen, ik heb een, een, een mijn hoofd, zit helemaal vol met dingen, verhalen, die mensen uiteindelijk mij wel vertelden. Met de camera erbij, met alles erbij, ook bij de podcast gebeurt. Waarvan ik denk, ja, maar als ik dit ga uitzenden, dan beschadig ik ze. Dat hmm. moet ik helemaal niet doen. En dat doe ik dus ook niet. En dat is, um, ja, dat maakt dat mensen ook. Nou, nee, ja, mensen hebben mij ook wel heel veel dingen verteld. Niet alleen in deze podcast, maar nou, misschien nog het minst, maar ook bij heel veel andere producties. Waarvan ik denk, ja, ga ik
3: niet, ga ik niet gebruiken. Je, je maakt ons wel nieuwsgierig. Ja,
0: dat snap ik. <laughs> <laughs> maar ja, dat, nou ja, ik kan een voorbeeld geven van. Ergens was een keer een documentaire. En daar zat iemand in. En uh, die had in een kinderhuis gezeten. Die had dat haar kinderen niet verteld. En haar zus had het de kinderen ook niet verteld. Ze schaamde zich daarvoor. En ze vertelt me dat. En iemand anders vertelt me. Ik heb daarna een rot leven gehad. Een tijd. Ik heb uh, achter de ramen gezeten. In een klein klein stadje. Nu heb ik mijn leven goed opgebouwd. Ik uh, ik, uh, uh, Hebben fijn, uh, fijne man, kinderen. Uh, de buren weten niet dat ik vroeger achter de ramen zat. Ze vertelt me dat allemaal. Dan kan ik denken, nou, wow, nou heb ik een lekkere scoop, zeg. Ik doe het in mijn documentaire en ik heb een fantastisch verhaal. Maar dat wil ik helemaal niet. Hmm. Want waarom zou ik, daar gaat die documentaire verder ook, ja, ging er wel over, maar waarom zou ik haar beschadigen? Hmm, yeah. uh, het hele, i, alles op zijn kop zetten, omdat ik dan een leuke scoop heb.
3: En is dat altijd helemaal duidelijk? Of zit je dan soms toch ook wel van... Hé, uh, verdorie. Wat jammer. <laughs> ik bedoel, is dat een... Nee, voor, voor mij een is dat geen gewetenskwestie.
0: Nee, want nee, dat is geen... Ja, Het is soms wel eens jammer, maar nee. Ik vind uh, een film en een documentaire en een podcast... is ook maar een podcast. En dan uh, je hebt te maken met mensen van vlees en bloed. En die staan gewoon voor mij. En hun leven kun je daar volledig door... Uh, ja, derangeren is een beetje een lullig woord, maar ontregelen. Dus dat dat wil ik gewoon niet. Ik wil dat mensen zich... Ze bieden hun hun vertrouwen aan aan mij. En ik wil dat zij daar met met tevredenheid op terugkijken.
3: Maar dat was dus ook bij deze podcast ook... Nou ja,
0: iedereen die zijn verhaal heeft verteld, die die vertelt het verhaal ook. En we hebben daar natuurlijk wel in gesneden... Maar ik heb in 35 jaar nog nooit gehad... dat iemand mij later opbelde en zei... wat je me nu hebt geflikt, dat, uh, dat, ma- dat, dat, dat mag niet. Weet je, mensen hm. moeten zichzelf in ieder geval kunnen herkennen... in dat wat ze ja. van zichzelf horen. En dat ze de verhalen van de anderen daar dan... Ja, ja, dat, ja. Weet je, ja dat is natuurlijk...
2: Ik vind het wel opvallend dat dit, dit klinkt als een integere werkwijze, maar toch zeg je in het begin van de opdracht die we nu maken: zeg je van, van ja, maar je weet toch nooit helemaal hoe het land.
0: Dat klopt, ja, dat heb je natuurlijk ook niet in de hand. Je hebt niet nee. in de hand hoe het land. Nee. Dat geldt voor elke uh, documentaire of met die, met die uh, Toe en Papa dan bijvoorbeeld, heet die film over met die Nederlandse militairen en ja. en al die kinderen en ook een paar moeders. Uh, dat er daarna, en dat is ook in een paar gevallen wel gebeurd... uh, een 83-jarige en een 84-jarige uit elkaar gaan... die samen al in het bejaardenhuis wonen... en zelfs in aparte bejaardenhuizen geplaatst moeten worden... omdat zij door die film op het idee komt van... hé, maar wacht eens even, mijn man zat daar ook. En En dan blijkt dat hij dus ook een kind heeft daar. En dat wist. Kijk, dat dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Weet je, dus... Uh, En en dat geldt ook met met deze Deventer Mediazaak. Ik probeer het integer te maken. Ik probeer het zo te doen dat iedereen zich in ieder geval... in zijn eigen verhaal of haar eigen verhaal herkent. En ik heb niet in de hand wat er daarna mee gebeurt in het publiek.
3: En om dan een van die vragen nog te hernemen... kun je iets zeggen over de reacties van de geïnterviewden achteraf?
0: Ik heb uh, met een paar mensen achteraf contact gehad. Uh, het echtpaar Weisvis. Nou ja, als je de podcast luistert, ja, dan... dan, uh, dan, uh, ik, dan uh, <laughs> ik ga dat nu verder niet uitleggen, maar daar heb ik uitgebreid contact mee. Ja. Uh, en uh, die zijn ook heel blij.
2: Wat een met... type zijn dat, zeg. <laughs> ja. <laughs> jongen. Ja,
0: ja. Maar het is niet aan mij om daar iets uh, over te zeggen. Dat, nee. Weet je, zij zijn zichzelf. En uh, de luisteraar die, uh, die vindt daar wat van. Ja. Maar het is niet aan mij om daar een oordeel um, een over te vellen. En anderen? Ik heb met uh, een aan... Nee, ik heb.
2: We willen natuurlijk weten of Ernst Lauwers nog van zich heeft laten horen.
0: Nee nee, 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 nee. Die heeft niet van zich laten horen. Nee. Nee, nee die is, uh, het, het is hem denk ik allemaal niet in zijn koude kleren gaan zitten. Ik kan natuurlijk ook niet voor hem spreken. Maar ik denk dat hij... Uh, uh, ik vraag me af of hij het geluisterd heeft. Hmm. Dat zou ik niet weten, nee. eerlijk gezegd. Dus uh, ja.
2: Want verder opvallend, tenminste vond ik, opvallend is... Het gaat. Nou ja, het heet niet voor niks mediazaak. Um, je houdt wel een beetje die, die, die mediadynamiek, die hou je erg tegen het licht. En een aantal journalisten spreek je daar ook op aan. Um, ik herinner me Mark Belefante, uh, journalist van één uh, Vandaag, Toen Twee Vandaag. Um, die ken ik toevallig een heel klein beetje, omdat oh, ik ook ja. bij Afro heb gewerkt ja, ja. In, ja. op die nieuwsredactie. En daar kwam ik hem wel eens tegen. Um, die keert een beetje op zijn schreden ja. terug. van, nou, Ik heb daar een keer een verhaal over gemaakt met een interview met iemand die ergens in Indonesië zat, of weet ik veel.
0: Australië, ja.
2: Australië. Misschien hadden we dat niet moeten doen. Dat was ook een beetje ingestoken door uh, door Maurice Hond. En daarnaast is er uh, Claudia de Brij, die ooit een soort loflied op Maurice Hond... en zijn acties -hmm. heeft uh, gezongen. En nu een soort van tegenreactie. Dat deed met weer een lied. Prachtig als mensen gaan zingen in je podcast. Maar dat zijn wel de de twee. Terwijl ik denk... van alle mediaspelers hier... had ik er misschien nog wel een paar willen horen die...
0: Ja, maar weet je... Um, uh, ze waren, de, de, de afleveringen waren al zo lang. Hè? Die waren allemaal 45, okay, 47, maar, 50 maar dan, minuten.
3: maar doen we altijd er uur. Die, ja, <laughs> ja, wij
0: maken altijd ja. drie ja. dus, ja, dus, ja, dus kom maar ja. even
2: Marcel Geloof of, uh, of Pieter Klok. Of, uh, nee, nee,
0: nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Nee, maar die hebben ook allemaal een beetje een zijrol gespeeld,
3: toch? Bedoel, nou ja,
2: Pieter Klo, ja, die zit er nog maar net. Maar goed, in ieder geval de, de, de hoofdredactie van de Volkskrant. ja, Laudia de
3: is ook een zijrolletje. Maar dat is dan een illustratie of zo? Maar... Ja,
0: maar jullie gaan nu... Kijk, d- d- dat zijn mensen die in met name 2006, 2007... heel erg erbij betrokken zijn geweest. Hè? Ja. En daarna in aflevering 6... Maar goed, nu ga ik... In aflevering 6 heb ik nog een beetje... de dingen die na 2009 spelen... ja. Um, maar je, ja, dat is één aflevering. Ja, je kunt gewoon niet alles.
2: Nee. Weet je, maar, je
0: kunt gewoon... En, en, en Mark Bellenfante had toen, in 2006, die reportages gemaakt. Ja. 2006, 2007. Dus, dus daar gaat het over. Ja,
2: precies. Daar was dat even relevant voor. Maar ik dacht van, misschien zijn er wel meer journalisten geweest die... Maar die heb je dus verder ook niet echt benaderd daarover. Van, van goh, zou je, nog, zou je er nog iets over willen zeggen? Je hebt ja, nog... ja,
0: ja je, er zijn natuurlijk na afloop... Uh, Zoals Menno van Dongen van de Volkshand, um, die hebben na afloop mij hierover geïnterviewd en gezegd, ik heb zelf toen in die ja. tijd hier ook wat over geschreven en ik ben nog eens goed gaan nadenken wat nou eigenlijk mijn rol daarin is geweest. Ja. En iemand van um,
2: Ik Oost. Vind het hoor, als dat je hele introspectie is, van ik ben er nog eens over gaan nadenken en dat is het dan.
0: Ja, het, het ligt gevoelig, hè? Ja, Ik ga daar ook nog wel eens met Menno over uh, doorspreken. Ja. Maar het is een beetje natuurlijk in het water ook verder gevallen... door die hele rel die bij de Volkskrant uh, ja. door dat artikel is ontstaan... volledig nou, niet buiten zijn. Nou,
2: door het artikel, maar door de illustraties. Door de illustraties,
0: ja. En uh, hij was daar ook behoorlijk van, uh, van de kaart. Het was voor niemand een heel erg uh, uh, dijerkletser, zeg maar. Nee. Dus, uh, dus dat, ja, maar er zijn verschillende journalisten die... Uh, heb je er last
2: van gehad van het, van de tekeningen, ja.
0: ja? Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ja, ja,
2: ja. ja. Moet dat gemist hebben? ja, waarschijnlijk. Oh ja, 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 voor wie het gemist ja. hebben? Het, uh, het, het, het ging, het hele stuk ging natuurlijk over... was, of die tekenen was een illustratie bij jouw interview gemaakt waarin Marie's hond werd afgebeeld met een soort als een soort marionet en dat is eigenlijk een beeld van de uh, van ja dat heet dan de eeuwige jood vreselijke naam, maar goed in ieder geval en dat is een beeld uit de nou ongeveer de nazi jaren dertig, maar zeggen. Daar, dat, tenminste daar reflecteert het heel erg aan althans De volksland zegt dat de illustrator in kwestie dat niet wist. Maar goed, het was voor mij wel zo'n beeld waarvan ik dacht... oh ja, dit herken ik wel als zodanig, helaas.
0: Ja, nou kan ik je verklappen dat mijn geliefde echtgenoot uh, deels Joods is... en toch ook al uh, 35 jaar met mij samenleeft. En ik ik zag het helemaal meteen. Die afbeelding was gewoon, ja, dat leek. Maar maar toen lag
2: je al op de mat...
0: Jouw ja, lacht hij al op, de, ik zag het in de krant. Ja, precies. Ja, ik zag het anders. Was het natuurlijk. Had nee, nee, z- ik dat zo tegengehouden. Maar uh, mijn, mijn geliefde echtgenoot, die uh, half-joods is en die uh, archetypische beelden niet kent. Die had zoiets van: ja, waar, waar, waar doet de deze over? moeilijk? Waar gaat ja, dit over? Ja,
2: echt? Oké. Okay. Ja, dus ja. het
0: is ook maar net natuurlijk. Uh, wat je eigen blik is. Ja. Dat, dat, maar neem niet weg dat het natuurlijk verschrikkelijk is... wat er gebeurd is. Hè? Ja. Maar,
2: nee, maar ja, dat draag je verder ook geen verantwoordelijkheid in. Uh, in nee, moment. dat... Nee. Dan, uh,
0: helaas had ik dat maar... Uh, dan hadden ze je uh, maar even. <laughs> ja. 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 ja, dan was het wel anders geloven. Ja. Ja.
3: Waar hadden we het nou over? Die menno... Men ja,
0: verschillende journalisten die uh, nog wel op hun uh, na, nadat de podcast is uh, uitgezonden, daar nog wel bij mij op zijn teruggekomen. Ja, um, en ik denk ook nog wel dat daar, daar de het dat laatste woord aanspreken. Ja, dat het laatste woord er misschien nog niet <laughs> nee. over is gezegd.
2: Daar zal die film misschien ook nog een rol in kunnen spelen.
0: Och, dat heb ik. Ja, het zou kunnen. Ik heb geen idee van.
3: Nee, ja. Ik denk dat het tijd is voor een wijntje. Oh.
0: Nou. Grappig u, dat je dat, dat betekent. Zegt. Want, dat gaan we betekent.
3: Want.
2: Ja, pak hem maar even. Ga ik even uitleggen, als jij dat nou even doet. want Ga ik even uitleggen wat een beetje de... de waarom, of waarom. Maar in ieder geval, dat daar in de, in de podcast... Dat we het daar nog even over hebben gehad. Vorige week. Toen ging het er in de podcast over. Uh, Iep en ik zaten te fantaseren. Hoe, hoe duur de duurste wijn in de Albert Heijn zou zijn. <laughs> ja. Heb jij enig idee? Nou, of... ik
0: uh, durf het bijna niet te zeggen, maar dan begin ik weer over mijn geliefde man met wie ik al 35 jaar samenwoon. Hij doet alle boodschappen. Oh, ik kom, niet in, ik kom niet in winkels waar proviant wordt verkocht. We noemen het ook proviant. altijd. Ja, ja, we noemen het ook altijd. Hij gaat op jacht. Hij is uh, het mannetje in huis en uh, <laughs> uh, hij gaat op jacht. En verder ben ik het mannetje in huis, want ik, hij doet de was en, en boent de vloeren en ik hang de haakjes op. En. Uh, uh, een doe het oliepeil ja, maar goed. Oh, <laughs> maar dat is maar mooi. hij gaat op jacht en hij doet boodschappen. Dus vraag mij niets van prijzen in de Nee, supermarkten.
2: Nou, daar hadden we het dus even over. We hadden... Hoe zat het nou? Het werd een soort van omgekeerde. Nou ja, hoe. Want het is dan altijd zo'n vraag van, van wat kost een brood en of je dat dan weet. Dus in ja, ja, verkiezingscampagnes ja, precies, is dat zo'n vreselijke ja. Vraag. Ja. En wij hadden het dan over, weet je hoe duur de duurste wijn van Albert Heijn? Dat is een soort van omgekeerd. Nou, ik kwam uit op, ik ben langs de schappen gelopen in mijn Albert Heijntje. Ik kwam op uh, 12.99 afgelopen oh? weekend ja.
3: voor een witte. Ik woon natuurlijk in oh? een iets chiquere buurt. En um, <laughs> Echt? ik ben dus gestuurd op, een, uh, op deze. De Antonin Rodet sen vooral weet ik veel. Um, <laughs> en deze is, uh, ik moet even bijpakken hoor, 1499. Zo. Ja. Dat heb je er ook daadwerkelijk op stuk geslagen. Ja, dat heb ik er helemaal op stuk geslagen. Dat, dat heb je voor ons ook. Ongelooflijk. en Ja, die wij nu is. nuttigen. Ik kwam, ja, ik kwam eigenlijk omdat ik iemand dus um, zag pakken, zeg maar de duurste wijn uh, uit een soort ooghoek. En toen was ik helemaal in shock van dat zou ik nou nooit doen. En maar ja, toen kregen we daar zo'n reactie op. Ja, <laughs> dat dat oké, okay, dan moet ik het maar proberen. Maar ja. er is een duurdere, nou, ik, de, maar dat is een rode, die is 1999. Ja, De Château, ik Ik herinner Château me Château de Bel
2: dat ik vorige week zei van 1799, daar had ik het op gehouden, dus dan ja, ik bedoel, ja, ja. Maar gaan, ja,
0: gaan ik jullie heb je dan alle prijsjes van alle flessen bekeken? Zo, ja, Uurland?
3: ja, ik heb ja. Het maar gewoon, ze staan een beetje, soort op voorhoorde van duurheid, want ik heb ook de goedkoopste opgezocht. En dat was een uh, Lambrusco... Chateau 69. <laughs> hey, en uh, maken jullie meteen reclame
0: voor, voor Albert Heijn. Want jullie zeggen niet de Lidl of de Jumbo. Of, uh... Ja,
2: nee, daar dus schamen we ons verder ook niet zoveel voor. Ja, ja, we, we krijgen er geen cent. Als we het nou kregen, dan was het mooi maar geweest. Toevallig gaat
3: er nu bij mij om de hoek een Jumbo open... Um, die, ik denk misschien morgen of overmorgen. Hij is nu bijna af. Ja, dat was een hema. Dus dan ga ik natuurlijk daar ook kijken. Ah. Want daar dan weer... Dat is wel... meteen nou, nou, wel...
2: waar je
0: woont. Nou, ja.
2: Die hema is opgekocht door Jumbo. En ze zijn alle kleine hematjes yeah. die Jumbo's om, om aan het bouwen. Dus ik, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo... Ik weet niet precies helemaal wat ik daar nou van vind. Om heel eerlijk oh. te zijn. Ja, nou ja, anyway. Maar goed, er was nog meer over te zeggen. Want uh, we kregen... Ik kreeg nog een... Een twi- Gaat het? Dat, een keur, zit...
0: dat heb je met die dure wijnen.
2: <laughs> um, Iris van Haagse Zaken, die twitterde nog. Van, ik heb even nagevraagd bij Karim, die in de Gal en Gal werkt. Daar hadden we het ook nog over. Van hoe duur zijn de wijnen dan in de Gal en Gal? En ik zei van, nou, daar heb je wel wijnen voor 100 euro. Hoor, dat geloofde Ipe niet. En, maar goed, Karim die wist het dan wel. En die zei van de meeste winkels zijn wel flessen voor rond de 100 euro te koop. Maar er zijn ook winkels met wijnen tegen de 500 à 600 euro in de schappen. En dat is nog niet alles. Want uh, Astronomy Per Queen, die stuurde, ook vriendin van de show, die stuurde nog een screenshot van de site van Gallegal. En, Gal en daar stond een fles wijn te koop voor. drumroll:
3: 1 million dollars. <laughs> 1200 euro. Nee. Ja.
0: Bij de gewone Gallegal?
2: De site van Gallegal. Oh, de site. Ah. Ja, ja. Maar goed, ik vind ja, dit ja, eigenlijk ja. ook wel magisch... dat je 14,99 euro hebt uitgegeven voor he? Ja. Ja. Um. Leuk dat je ook een glas voor mij hebt meegenomen. Ja, ik ga ja, dus, een glas uh, pakken, maar
3: alle glazen zijn vies. Dus ik dacht, ik ga oh, ja. het even vragen... voordat ik er eentje ja. ga
2: omspoelen. Ja, precies. Nou, we weet hebben je, ook ik geen mijn... echte wijnglaas. Ook Nee, stom. Dat hier niet. Het ja, is dus dus een cadeautje de voor de deze. volgende
0: gast dan, ja, denk ik. <laughs> even Blijf zitten,
2: iepen. Ik ga <laughs> zo wel eventjes mijn water opdrinken... en dan komt het wel goed. Wat gaat hij nou doen?
0: Hij gaat een nieuw glas als voor je omspoelen.
2: Ach nou ja, Dat is toch ook wel weer heel vriendelijk. Hey, Annegriet, er was nog iets... onafhankelijk van de mediazaak dan. Uh, namelijk... Um, jij mailde nog... van dat jij ook onderdeel bent... van de Friese ja. diaspora of de diaspora. Het is maar net, Ik weet niet precies... hoe je dat moet uitspreken. Maar, ja, uh, ik zeg
0: ook wel diaspora, maar ik zei vroeger diaspora.
2: Ja, ik hoor het op de radio... in alle mogelijke varianten. Um, maar um, we komen bij dat Vriesland ja. En van waar bestelden erin? Maar jij spreekt ik... nog Fries? Ik niet. Jij spreekt geen Fries? Nou, maar het ik. staat het wel. Ja,
0: ik heb zes jaar in Leeuwarden geboren. Ik ben in Leeuwarden geboren. Oh ja. En maar heb daar ik zes spreekt jaar ze gewoon, niet... Maar Ja, dat is gewoon Stadfries natuurlijk.
2: Ja, dat spreken ze niet echt Fries.
0: Nee, daar spreken nee. ze niet echt Fries. En mijn, mijn ouders zijn, uh, ik zei altijd maar, arbeidsmigranten.
2: Dank je wel. Die zijn. Dat uh, arbeidsmigranten?
0: Ja, die zijn van Friesland, waar mijn vader geen droog brood meer kon verdienen. Zijn ze naar de Randstad verhuisd? Dus ah. wij zijn zeg maar, uh, arbeidsmigranten uit de jaren, begin jaren zestig. Oh. <laughs> en uh, zijn naar de Randstad gegaan. Ja, maar Ho- hoe ik, oud was je? Het? Ik was zes. Oh, je ja, was zes in het voor. verhaal. Oh, ja, ja. ja, dus heel. Uh, maar mijn vaders familie uh, was uh, volledig Friestalig. Dus als hij met hen aan de telefoon hing of uh, als ja. we op familiebezoek waren, dan werd er wel... Fries gesproken, dat gebeurde natuurlijk niet zo vaak, dat meer dat we op bezoek kwamen. Weet je, we waren toch wat minder mobiel toen ja, dan nu. Ja, weet je? Ja. Maar uh, dat, daardoor kan ik, gek genoeg, wel Fries verstaan. Voor mij is Fries geen uh, onbegrijpelijk geluid. Nee. <laughs> en als jij Fries praat, dan, dan denk ik, ja, waarom verstaan anderen dat nou niet? Dat nee, dat heb ik, ik ook van. altijd.
2: Dat snap ik ook echt flauw dat van.
3: Verstaan, doe ik het eigenlijk ook nog grotendeels geloof ik. Al ja. oh, wel, nou, hij zo'n kolom Wat is proost op zijn vries, tjoch? Echt Tjoch. maar ipe
0: klinkt ook wel een beetje
3: vries. Ja, dat klopt. Ja, <laughs> dus ja, tot mijn teleurstelling eh, ben ik niet vries. Mijn teleurstelling, <laughs> ja. nee, het is altijd ja. Nee, ik ben ik ben geboren in Rotterdam.
0: Ja, is ook leuk hoor, Rotterdam. Ja, dat is
3: ook leuk. Ja. Ook,
0: nou, ik vind het wel echt, echt heel jammer dat mijn ouders uit Friesland weg zijn gegaan. Want ik vind het toch... Kijk, ik ben in Dordrecht verder opgegroeid. Niks mis met Dordrecht. Maar ik vind het uh, cooler om te zeggen ik ben Fries dan ik ja. ben Dordenaar. Dat
3: vind ik nou ook. Oh ja. Dat oh, vind ik, ik wel. Sorry. <laughs> ja, jij Ik zit het maar die... ja. Nee, klopt. Uh, oh, ja, ik het? heb al heel veel familie in Dordrecht, dan toevallig ook weer. Oh, maar kijk, je bent een Ik vind uh, uh, het accent niet zo mooi.
0: Nee, het is echt geen mooi accent. Nee. Nee, het is echt <laughs> geen... Oh, dit ken ik niet. En, en in de tijd dat ik opgroeide, daar, van mijn zesde tot mijn uh, zeventiende... Totdat ik, dus lager school, middelbare school... was Dordrecht, net als trouwens, alle steden in, in, in Nederland zwaar vervallen. Somber, donker, vervallen, koud... Ik had muziekles in het hof, wat nu gewoon, weet je, het hof dat is het mooiste. Nou, dat was toen een griebessooi, waar het altijd koud was, waar je altijd koude vingers had. Ik weet niet, dat is een beetje wat ja. ik, wat ik uh, voor... Uh, en het is een prachtige stad natuurlijk, ja. maar daar was het Met een
2: haven, geweest. met, ja, met getij en uh, alles op de ruimte. Ja, ja,
0: ja,
3: ja. Het strookt wel een beetje met mijn uh, waarneming. Wij gingen vroeger altijd op zondagmiddag dan naar Dordrecht en... Uh, daar werden we altijd een beetje uh, depri van. Kijk. <laughs> ja, ja, niet van de familie zelf. Overigens. Die was heel leuk, maar. Ja, ja het was ja.
0: Uh, een lastige. Ja, en het is, het, is, het is nu een hele mooie stad. Maar ik ben herboren in Amsterdam.
2: Herboren?
0: Ja. Ja, ik ben ging, hier ook. De... je hier studeren? Ja, eerst in Leiden nog drie jaar. En toen ben ik, uh, heb ik alles in het werk gezet om maar in hemelsnaam in Amsterdam terecht te kunnen komen. Oh, wat gelukt is.
2: Waarom waren dat zo?
0: Nou ja, ik was in Leiden geplaatst door de plaatsingscommissie. Dat had je vroeger, dus je had geen keus. En ik uh, heb toen een, uh, voor mijn um, doctoraal-pedagogiek dan in Leiden gedaan. Wat natuurlijk het koorstad bij uitstek is. En ik heb een leuke tijd gehad hoor, maar niet bij het koor. Hm. En daarna heb ik een studierichting gekozen die alleen maar in Amsterdam kon. Ik wou hm. gewoon in Amsterdam terechtkomen. Die koos
2: je omdat je dan in Amsterdam. Ja. Oh, wow. Ja.
0: En het was ook nog wel eens de studierichting die me enorm aansprak.
2: Welk welk studie was dat? Sociale pedagogiek. uh... Oh ja.
0: Ja, maar uh, ik ik moest en zou in Amsterdam terechtkomen. En
2: waarom werd dat zo'n... Zo'n revelatie daarna alsnog... bedoel, je wil het al heel erg graag... en toch zeg je dat je er ook nog bent herboren.
0: Ja, ik kwam terecht in het grootste, in een enorm kraakpand... in de binnenstad van Amsterdam. Oh, en daar ben welke? ik gewoon... Het NRC Andersblad. Het oh, NRC-gebouw.
2: Aan de, aan de, nieuw, de, de Nieuwe de ja. ja. ja.
0: Ja, dus uh, de koningin, uh, dat waren mijn overburen. <laughs> ja, En dat was natuurlijk... Fant- ja, dat was, dat was een fantastische tijd. Ja. En, en daar ben ik... Ik weet ook nog, Peter Gielen... Ik heb er ook een film over gemaakt. De passante over dat gebouw. En daar zit onder andere de legendarische Peter Gielen in. En Peter Gielen zegt ook in mijn documentaire... Ik ben opnieuw geboren aan de Voorburgwal in Amsterdam. En... Toen dacht ik, ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Waarom
2: was dat zo'n hergeboren worden dan? Ja,
0: omdat je daar uh, als uh, 21-jarige in een tijd dat, weet je, mijn... mijn, uh, Hoe moet ik dat zeggen? Uh, Klinkt misschien een beetje gek, maar toen ik ging studeren... vond mijn moeder dat eigenlijk maar heel erg raar, überhaupt studeren. En toen ging ze uiteindelijk toch akkoord omdat ze dan dachten, nou ja, dan kan ze in ieder geval kennis maken met een notarisarts of uh, advocaat. Want als meisje, en dat is echt niet zo lang geleden. Hè? Ik bedoel, d- nee. idioot natuurlijk, maar ja. als meisje, ja, wat moet je nou gaan werken? Je gaat op een gegeven moment trouwe kinderen krijgen. Dat is nog mijn voorland. Nu
3: beginnen de luisteraars onderhand wel... Uh, te denken te hoe googlen, oud uh, ik ben. Uh, ja, van, <laughs> ja, van eerst ja.
0: ja, nou, het valt reuze mee hoor. Ik ben helemaal nog niet zo heel erg oud. Maar ja, het is... In de
2: jaren zestig ben je als zesjarig meisje uit Friesland verhuisd. Ja, dat daarom. Ik
0: zit hier niet als een oude taart. Maar, <laughs> maar het, eh, zo kort geleden is dat... Dat is eigenlijk de boodschap. Het lijkt heel lang geleden, maar het is helemaal niet zo lang geleden.
2: Dat dat werd verwacht van jou als... Dat dat
0: werd verwacht. En ja. toen ik in... Amsterdam terechtkwam in zo'n enorm kraakpand met allem waar waar het gezinsbestaan helemaal geen nee. optie werd gevonden.
2: Want je had dat ook helemaal doorleefd zelf van dat is mijn voorland. Dit ik ga kinderen krijgen trouw met een Ik
0: wist wel dat dat niet mijn voorland was, maar ik wist niet hoe.
3: Ah, ja. Hoe dat
0: dan moest of ja. ik het is niet eens dood dat ik dat nou zo bewust was.
3: Nee. Maar, maar jij doet heel verbaasd, maar ik hoor ook echo's van jouw eigen leven. Zeker, uh, ik doe gespeeld verbaasd. <laughs> ik ben journalist die precies. hè. Dus daarmee dus komen dan voor.
0: Ja, hoe oud ben jij
1: dan? <laughs>
2: nou ja,
3: precies. Uh, maar ja, nee, je
2: kwam je, kwam, nee, kwam je uh, in die tijd ook wel in Frankrijk, bijvoorbeeld? In het, in het Krakersbolwerk waar je uiteindelijk... Uh, ja, ik was, uh,
0: de... ik, ik was... Ik werkte toen... Ik werkte toen, nee, sorry, ik studeerde. Maar ik deed in... Uh, in alle extra uren, 20 uur per week of zo... deed je toch wel in de actiebeweging in die tijd. Ik in ieder geval. En ik, was, uh, uh, ik deed de Vrije Keizer. Dus ik maakte opnames voor de radio, de Vrije Keizer. Dus als er een kraak was, zoals het pand Frankrijk... in 1982 is dat gekraakt. Dan was ik daarbij om daar verslag van te doen. Nou,
2: Heb je de kraak van de trut ook uh, verslag gegeven? Daar
0: was ik niet bij. Ah, ja. Nee, daar ah, ja. was ik niet bij. Ja. Klopt. Maar uh, ja... Wel wij. Als
2: radioverslaggever.
0: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, daar was ik toen niet bij. Nee,
2: nee, je was er niet bij. Maar jij was radioverslaggever.
0: Nee, wel nee, dat was gewoon Radio De Vrije Keizer was gewoon onze piraat. En uh, dat is wel een heel ander verhaal. Maar dan gingen we met één keer in de week met de zender fiets ik door de stad naar uh, de plek waar we dan gingen uitzenden. Die zender was zo illegaal als wat. En die zat in een plastic zakje: (laughs) een draagtasje. (laughs) En dan zette je die neer en dan ging je uitzenden.
2: Maar dan maar had je dus in een de microfoon. De... Ja, 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 ja. Dan ja. ben je verslaggever. Ja, dan was alles of niet? Ja, ja. Ik, ik,
0: ik noemde dat helemaal niet verslaggever. Je was nee. gewoon deel van de beweging. En ja. de een deed dit en ik reed in de grachtenbeurs. En de, 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 um, ja, ik deed van alles. Maar je, je zei dan niet van ik ben een verslaggever.
2: Nee, nee, nee. Je, je zit in de actiegroep en ja. alles. Ja, 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 je, was, ja.
0: Uh, je was met de actie bezig. Dus uh, de kraak van Frankrijk heb ik meegemaakt, ja. Ja.
2: Wauw. Wow. <laughs> ja, dat is echt een <laughs> legendarische ja. plek. Waar ik overigens, tot mijn grote uh, verdriet, nog nooit ben geweest. Oh, Terwijl, kijk. ja, ik, ik, ik ken wel veel mensen die daar wel, uh, wel komen, inderdaad. Want het bestaat nog steeds. En het ja. is nog steeds relatief. Ja. 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 En nee, het heeft ook wel banden met de trut.
0: Ja, is, zeker. Ja. ja.
2: Wat bijzonder, joh.
0: Ja, nou, old times gaan en... nu opeens hun leven aan deze microfoon.
2: Ja. <laughs> en daar. <laughs> Daar ontdekte je dus van, nou, er zijn hele, dit zijn de wegen voor mij om een heel ja. ander leven te gaan leiden. En dat is dat herboren worden in ons leven. Absoluut. Ja. ja.
0: ja. Dat je... is dat herboren worden, ja. ja. Het is uh, politiek uh, uh, wakker worden. Ja. Het is uh, uh, als twinti- 21 jarige met zo'n grote beweging ontdekken dat je een enorme vuist kunt maken. Ja. Het is. Uh, niet meegaan met de gebaande paden en het establishment. Uh, het is ontdekken hoe pers en media werken. Daar was ik toen al mee bezig. Want ik heb veel ook in uh, pers te woord gestaan voor dingen. Bij uh, van alles en nog wat. Dus...
2: Je was een beetje woordvoerder voor de krakers.
0: Mm, nou, er bestonden geen woordvoerders. Dat was per actie en per keer. Maar omdat wij in dat Handelsbladgebouw... M- heel vaak midden in de belangstelling stonden... kwam er heel vaak pers bij ons langs. Ja. En uh, ja, dan stond je niet te woord... Dus ik heb daar wel veel van geleerd, ja. Ja.
2: En dat ben je eigenlijk niet meer kwijtgeraakt. Je maakt nu nog steeds mediacritische ja. stukken.
0: Ja, ja, het heeft me wel, het heeft me echt gevormd. De jaren ja. hebben me echt gevormd. Ja, en uh, uh, op een bepaalde manier natuurlijk dat je, ik, ik ben nog steeds wel activistisch. Ik begrijp nog steeds eigenlijk niet. Uh, kijk, je kunt dat niet je hele leven blijven. Maar als ik nu zie hoe het in de, in de stad Amsterdam toegaat... dan kan ik echt wel janken. Ik vind het echt verschrikkelijk hoe het op dit moment is. Met die huren, met de hoogte van de huren. Met Airbnb. Um, en dan denk ik, wat zijn we toch allemaal een makkerschapen geworden? Ik snap er helemaal niks van.
2: Je hebt, uh, ik zag een film van je en die ging over de eioevers. Oh ja. En over de, over ja. wat erbij... In Noord, maar vooral ook aan de zuidoevers van, van Amsterdam, wat daar allemaal gebouwd wordt en hoe dat gaat. Uh, dus rondom de, uh, de Zwijger, zeg ik automatisch, maar hoe heet dat, dat pakhuis wat daar staat? Uh, bij de, de Jansjeverbrug. Ja, ja, ja. Dat, ja. Ja. Dat ja. Natuurlijk.
0: ja het is niet een film ja. van mij. Hè. Er is, uh, de verschillende mensen hebben 25 jaar lang die ontwikkelingen van die eioevers ja. gefilmd en gevolgd met de camera. Omdat ze wisten, dit gaat gewoon zo'n transformatie worden. Echt een, uh, ja, een, een andere stad. En die hebben dat gewoon in opdracht mede van het uh, Stadsarchief ja. hebben ze dat, uh, bijgehouden. Ja, want... En na 25 jaar was dat zo'n beetje uitontwikkeld en heb ik daar een montage van gemaakt. Ja. Dus dat is een beetje het verhaal.
2: Ja, het is fascinerend om te zien. Want ik wist ook niet hoe de houthaven eruit zag. Want toen woonde ik hier gewoon nog niet, uh, zou ik maar zeggen. En ook de achterkant van centraal station. Wat, waar het altijd over ging. De achterkant van centraal station. De achterkant van centraal station. <lacht> nooit gezien. <lacht> ik ken het alleen maar als een soort van uh, tourist trap. Waar, ja, 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 uh, met witte pontjes naar, naar nooit. Terwijl... Uh, ja, ja, Daar zag ik het toch wel even voorbij komen. Hoe het, uh, hoe het, Zo, hoe dat was een
0: griebus voor je zeg. Dat ja. was echt griebes toen.
2: Ja. ja, ja,
0: ja. En.
2: Maar en... jij bevond je dus ook in die rafelranden. want dat ge- die, die film laat ook zien. Van daar wonen de kunstenaars en de mensen. Ja, die... maar
0: heb ik niet zelf dus gefilmd, hè?
2: Nee, nee. nee maar, maar ik was. was van die film? Maar
0: klopt. Ik was. Uh, ja, ik was uh, uh, onderdeel van die rafelranden ook. Ja. ja. Maar ook onderdeel van, ik bedoel, ik bleef studeren, ik bleef mijn vrienden in Leiden houden, ik bleef een marionettentheater doen. Dus ik ben wel.
2: Marionettentheater?
0: Ja, ik heb een tijdje ook een marionettentheater gehad, ook in onze studietijd. Dat bleef ik allemaal doen om ook contact te houden met. Wist de illustrator de andere wereld? van de
2: Volkskrant dat je dat had gedaan? <laughs> Sorry <hoor>. <laughs> <Nee>. <laughs>
0: Het <laughs> is een, uh, een voor de handen liggende grap. Nee, dat wist ja, hij niet. <laughs> nou ja, goed.
2: Never mind. Ja,
0: ja dus um, uh, ik, ben, ik ben heel lang ook... Uh, ik voel me nog steeds thuis in de raaf eerlijk gezegd. Maar ik voel me ook thuis in, uh, ja, in heel andere werelden. Ik heb ook wel altijd dat contact willen blijven houden. Ik heb nooit dat contact willen verliezen. Want in ja. de kraagwiening waren natuurlijk wel veel mensen die op een gegeven moment... Zich daar zo in opsloten dat ze dat contact ook een beetje verloren. Ja. Met de gewone wereld. De, het burgerbestaan, zeg maar. En dat heb ik nooit uh, geambieerd.
2: Het burgerbestaan. Als je het al zo gaat benoemen, dan ben je er zeker geen onderdeel van.
3: <laughs> maar we zijn nog steeds in voor... mijn hoop met uh, makkelijks schapen, eigenlijk. Um, Hè? Sorry? Met wat zijn, wat zijn we makkelijks schapen geworden, mm. zei je. Daar zit ik nog steeds over na te denken. Ik moet denken aan die column van, ik weet niet hoe ze heet, over de. Klimaatcrisis en wanneer... of je daar niet tegen in verzet moet komen eigenlijk. Uh, ten Broeken iets zo van de volkshand. het in Broeke? Ja. ja. Hebben jullie de column gelezen? Nee, dat nee.
2: geloof ik niet, maar...
3: Dat, 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 dat ook zo vreemd ondergaan eigenlijk. Um, ja, een soort gelaten en maar laten gebeuren.
0: Nou snap ik wel. Kijk, de klimaatcrisis is zo wereldwijd en zo groot... dat daar, daar moeten echt alle overheden zich mee voor gaan inspannen. En je kunt wel daar actie tegen voeren of voorvoeren. En je kunt ook in je eigen leven uh, uh, dingen veranderen en aanpassen. Maar het is wel een heel groot thema. Terwijl uh, als je gaat kijken met, ik noem het wat, Airbnb. En heb ik het niet over mensen die een Airbnb uh, woning hebben waar ze zelf wonen en waar dan één kamer... daar ken ik ook verschillende ook vrienden van mij doen dat... waar één kamer dan bestemd is voor logees of voor gasten... Mm-hmm. die ze ook wegwijs maken in Amsterdam. Nou, dat is hetzelfde als uh, bed and breakfast. Dat, dat is een fantastisch systeem. Maar als je ziet in de Haarlemmer buurt... of vrienden van mij die in trapportalen wonen... waar inmiddels drie van de, van de zeven, zes woningen... Uh, gewoon een Airbnb uh, ja. zijn... dat het holt onze hele stad en de sociale cohesie zo verschrikkelijk uit. Ja. En dan zeg ik van, maar als we nou eens gewoon... of als je nou eens, als je daar last van hebt... of als je weet waar het zit... gewoon een paar keer twee componenten lijm... in dat sleutelgat. Dan is het heel vervelend voor natuurlijk die toeristen. Maar... Um, dan moet je op een gegeven moment toch dingen doen... die binnen je vermogen liggen en binnen ja. handbereik liggen. Ja. Om, als een statement of als... En die bewegingen, ja, die... Um...
2: Dat, dat zou jij gedaan hebben in de tijd Zeker. dat je 21 was. In <lacht> ja, ja.
0: No, uh, geen, geen twijfel nee. aan. Nee. nee. <lacht>
3: nee. <lacht> Wat heb je nu ook van die daden van verzet... In je, die je onderneemt <lacht> eigenlijk nu <eraf.
0: lacht> Nou, ik ik zeg wel eens, ik ik schiet nu met uh, camera. uh, Dus ik ik heb wel mijn mijn passie en mijn hobby en mijn uh, liefde. Dat uh, is het het film maken en boeken schrijven en nu dan misschien ook wel podcast. Daar doe ik het nu mee. En dat vind ik ook al uh, heel... Uh, enerverend, zeg maar.
3: Want dus beoog je dat dan ook echt... eigenlijk met uh, de media Mediazaak... dat je in de media uh, misschien een soort... twee componenten uh, kan uh, bereiken.
0: Ik, ik wil, het, het is wel fijn natuurlijk... als je mensen de ogen opent. Ja. En uh. Dat, uh, dat, dat, dat is misschien wel... Uh, ja, mijn doel. Om te laten zien... hoe iets werkt... of hoe mechanismes werken. En... Ja, dat is misschien wel een goede van je, eigenlijk. Ja. Ik zei het zelf wel, ik heb ook ooit een een documentaire gemaakt over een vrouw die zich heeft aangesloten bij het gewapend verzet. En we kennen natuurlijk allemaal uh, uh, Hannieschaft. En dat is een en al bewondering. Maar uh, vrouwen die dat nu doen, zeg maar, in andere landen voor andere zaken, daar valt die bewondering een beetje weg. Gek genoeg, is er een, een gigantische bewondering voor Hanni zonder dat mensen eigenlijk zich realiseren. wat ze daarmee dan uh, bewonderen.
1: Mm-hmm. Uh,
0: dus daar heb ik ook een keer een documentaire over gemaakt. van ja, zou ik dat nou zelf die keus hebben gemaakt toen? En laat ik eens gaan praten met iemand die die keus nu maakt in het heden.
1: Mm.
0: En uh, wat, wat zie ik dan als ik dat allemaal uh, ga volgen? Dus uh, dat noem ik dan inderdaad wel. Uh, schieten met de camera.
3: Ja, ja. Want ik moet ook wel een beetje denken aan de coronamaatregelen en uh, mensen die ik wel kennen, die zich gewoon echt niet aan de avondklok wilden houden. Dat ook niet deden. <laughs> uh, klein klein verzet. Uh, ja, nou ja.
0: Ja, maar de, uh, ja, goed, dat is natuurlijk ja. een heel andere discussie. Maar de avondklok, ja. ik ben, ik ben helemaal niet zo uh, gezagsgetrouw, maar dit is zo'n groot. Uh, comp- Complexe uh, uh, geheel om zo'n pandemie eronder te krijgen. Dat als, als iedereen op zijn eigen manier gaat rebelleren, mm-hmm. ja, dat, dat uh, vind mm-hmm. ik onnodig. Ik bedoel, ik ben ook niet gaan rebelleren hiertegen. Nee. Ik loop daarin behoorlijk in de pas, omdat ik denk, nou ja, dat moeten we toch met z'n allen wel gewoon klaren. En niemand weet wat de beste manier is, en de beste stuurlijsten staan er wel. Ja, zeg het maar als jij het voor te zeggen hebt. Ik ben het ook niet met helemaal maatregelen niet eens, weet je wel. Ik vind ook een heleboel uilskuikers bij zitten of ondoordachte dingen. Maar
3: ja, om daar nou
0: allemaal te gaan rebelleren daartegen... dat is voor mij dan net weer een ander verhaal.
3: Ja, nou, dit is dan ook meer een soort klein... Uh, ja, inderdaad, burgerlijke ongehoorzaamheid dan actieve rebellie. Want dan... dat is dan meer ook echt met uh, protestborden ergens gaan staan en zo. Maar dat is in dit geval een beetje overgelaten. ja... Hm. Nou, weet ik ook niet. Uh, die aangeklokt zijn er gelukkig van af. Maar je mag nog steeds geen alcohol na acht uur in de supermarkt kopen. Dat is onderhand een beetje een obsessie van mij. <lacht> ja,
0: ja, En als je hem, dus, en als je ja. hem dan. Maar waarom is dat nog? En als je hem dan om zes uur koopt? Ja, nee, kan, nee
3: prima. Nee, maar het is gewoon. Ra- dat is toch? Op zich vind ik dat wel vreemd. Wat is de basis nog van die maatregel? Maar goed, dit eventueel is niet het grootste dringendste probleem van deze tijd. Dat geef heel, ik meteen niet toe. rebels van je, <laughs> ja.
0: Ik hoop het ziek hem toch. Ja, nee, je,
3: je krijgt het niet mee. Ik, ik, ik zou je nog wel iets willen vragen
2: over die, over die journalistiek ook. Waar je, uh, zeg maar, nou ja, hoe, die mechaniek die daar... Want met corona moest ik er eventjes, nu, nu we over corona begonnen, moest ik daar even aan denken. Want... Um, Ik vind het best wel een ingewikkelde van... Ik bedoel, het is evident wat je in de podcast aan de orde stelt... dat daar een mechaniek, een journalistiek mechaniek in zit... wat niet deugt. Journalisten die echt niet kritisch genoeg zijn... op uh, wat ze nou eigenlijk de wereld in slingeren. Uh, En ondertussen liggen journalisten ook momenteel uh, heel erg Onder vuur. Er wordt een persfotograaf in de buurt van Barneveld... met auto en al ondersteboven gekieperd in een, uh, in een sloot. Um, de NOS moeten de, de stickers van de, van de busjes afhalen. Uh, een verslaggever van Poont, wat je er verder ook van vindt... wordt met een, uh, met een dikke BMW-bus onder, onderuit gereden in, een, uh, in de buurt van een kerk. Uh, hoe, hoe, ik, ik bedoel, het ja, is gezond om... om om aan te geven van er gaat iets helemaal niet goed in de de journalistiek. En ik zie ook wel dat er twee verschillende dingen zijn. Maar heb je daar zelf nog mee geworsteld? Van ik ben de journalistiek nu de maat aan het nemen... en dat is een groep die het ook niet noodzakelijkerwijs op het moment heel makkelijk heeft. Uh,
0: Ja, Uh, nee, daar heb ik niet mee geworsteld. Omdat ik uh, vind dat... uh, Natuurlijk vind ik het heel lastig om... Om om het gevoel te geven dat ik hiermee de journalistiek aanval. Maar ik val niet de journalistiek aan. Ik zeg, de journalistiek moet zich uh, bewust zijn... dat een ethisch kompas in de dingen die je schrijft en doet... best wel belangrijk is. -hmm. En het zou fijn zijn als de journalistiek zich daarvan bewust is. En ik vind... Kijk, dat is natuurlijk... Het is heel lastig als... uh, Um, hoe zou ik dat nou zeggen, als bepaalde topics gekaapt worden door uh, mensen die daar een andere mening over hebben en dat je denkt nou dan ga ik die topic maar niet behandelen mm-hmm. want uh, dat is uh, toch een beetje ge- gevaarlijke materie. D- dat wil ik gewoon niet. Ik wil vanuit uh, de mensen waarvan ik vind dat ze goede dingen doen het journalistiek uh, moet je toch gewoon een bepaalde vorm van uh, kritisch naar jezelf kijken ambiëren. En uh, inderdaad, de uh, journalistiek ligt op de, dit moment nogal onder vuur. Maar dat betekent niet dat je dan niet ook naar jezelf moet blijven kijken... als waar zijn wij mee bezig. En ik, ik geef een heel simpel voorbeeld. Het Parool, ik noem maar wat. Ik lees ook het Parool. vind ik een hele fijne krant, want ik hou van Amsterdams nieuws. En,
2: en fotostrips.
0: En fotostrips, zoals Van Ipe, die hangen op ons keukenkastje. Uh, dat wist hij niet, maar dat heb ik hem net ja. verteld. Um, en dan staat er een, en ik heb bijna elke week wil ik eigenlijk wel een ingezonde brief sturen naar. Nou, dat doe je natuurlijk allemaal niet en dan staat er een kop van in Engeland mogen ze wel op de trasjes, inmiddels zitten, waarom niet in Nederland? waarom wij niet? En denk ik, dat is zo'n polariserende kop waarom zou je niet zeggen in Engeland mogen ze op terrasjes zitten nu wij nog het is, het is net een subtiel verschil ja. maar wat ik heel vervelend vindt aan journalistiek... is dat het de polemiek... en het, uh, het, het, het spreken in tegenstellingen... en het, uh, ook het, het, het aanwakkeren misschien wel van tegenstellingen... dat dat een soort... Uh, uh, mode uh. ja, modus mode vivandi is geworden. Dat, dat is hoe we dat dus doen. Dat je door tegenstellingen uh, uit te vergroten... Ik had, bijna, ik had eigenlijk een uh, voorbeeld van jullie mee willen nemen... van en iets wat ik gisteren in de krant zag en dacht van, dat is, dat is nou precies zo'n voorbeeld. Hoe dat, he, van die terrasjes is eigenlijk ook al ja. tekenend genoeg. Ja. Er, staat, er staat niet iets, daar mogen ze het, wij willen ook, binnenkort mogen we misschien maar, maar waarom zij wel en wij niet? Dat is de kop. En, 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 en daar, daar verzet ik me tegen. Dat vind ik gewoon niet goed. Om altijd maar die tegenstellingen te creëren en de polemiek... Journalistiek en polemiek lijken wel aan elkaar verbonden te zijn. En ik ik geef heel veel oral history trainingen, interview trainingen. En dan, ik heb natuurlijk een bepaalde manier van interviewen. En dan zeg ik ook van, de journalistiek interview is een interview met uh, gekruiste degens. Dus je probeert die ander, je gesprekspartner, de journalist, probeert die ander uit zijn tent te lokken, te prikken, te steken, quotes te ontlokken... Um, en bij een oral history interview, waarin je gewoon... Het is een andere manier van interviewen. Daarin wil jij eigenlijk die ander zo mooi mogelijk... en zo goed mogelijk tot zijn recht laten komen. En mm. zijn verhaal, haar verhaal laten vertellen. Daarom noem ik mezelf ook geen journalist. Ik ben gewoon geen journalist. Ik ben niet van die, die gekruiste degers. Nee. En um, daar voel ik me ook gewoon niet in thuis. Dus ik ben echt van... Laat mensen gewoon hun eigen verhaal vertellen. Dat is misschien ook een beetje een antwoord op een van de vragen. Die, uh...
3: Ja, de ja, eerdere vraag. Ja. Ja.
0: Um, ja, en wat jij zei, van: doe je nu de journalistiek niet een beetje tekort? Nee, want voor mij is journalistiek is een van de belangrijkste bewakers... van uh, onze, uh, onze democratie. Mm-hmm. Maar wie bewaakt de bewakers, is natuurlijk altijd een legitieme vraag. En de journalistiek moet zichzelf wel um, ja, blijven bevragen. Ja. Um, en over, uh, ik, ik zal een heel ander voorbeeld geven. Er was uh, ook alweer tig jaar geleden uh, een, uh, een, een uh, uh, kickbokswedzijde in de Jaap-Edehal... En daar zaten een aantal uh, zware figuren... die hadden de duurste VIP-stoelen uh, VIP, uh, natuurlijk vlak bij de ring. En wat gebeurt er? Een, een, Tom Haring was in, Tom Haring is gewoon de, de man die hier de, al die wedstrijden organiseerde. Die liep daar ook rond. En wat gebeurt er? Er zitten er, al die vippers, die hebben, nou weet ik veel... hoeveel honderd euro's voor een kaartje betaald. En er komt een cameraploeg met een crane. Een crane is zo'n stoel waarin ze op en neer kunnen... En die positioneren ze pal voor die mensen die die VIP-kaarten hebben betaald. En die pikken dat gewoon niet. Die zeggen, hé, hey, wacht eens even. Hoezo moeten jullie daar pal voor ons... We zien helemaal die... die jullie staan helemaal in... Um, en die gingen om mok maken. En ja, die cameraploeg wist, wist natuurlijk niet hoe snel ze... Daar weg moesten, want het was niet een hele soepele uh,
1: nee,
0: moment, zeg maar. Voor. Dus die zijn heel gauw daar weggegaan. Ja. Maar als je ook maar wat, als je daar zeg maar uh, tien gezellige huisvrouwen of vrouwen had gehad. Huisvrouwen moet je mij nou horen. het uh-huh. dus, uh, slechtste woord wat ik nu heb uh, kunnen gebruiken. Als je daar uh, niet, niet tien uh, bodybuilders had gehad, maar tien andere mensen, dan waren die cameraploeg, maar echt niet weggegaan. Hmm. Die meten zich natuurlijk toch een air aan van. Wij zijn belangrijk en wij gaan dit verslaan. Nou, dat aspect, daar moet je ook een beetje mee oppassen in. Uh, Je je moet je respect blijven houden voor de mensen die in diezelfde situatie zitten. En als journalist ben je gewoon niet boven... Je bent niet God, je bent niet boven de partijen verheven. Ook al heb je dat gevoel wel. Nou, dat wou ik erover zeggen. Dit
3: is heel grappig, ja... Het is altijd leuk als er... Um, niet dat er nou dagelijks gebeurt. Maar je moet eens vragen aan mensen die wel eens thuis gefilmd zijn. <lacht> dan gaat er altijd zo'n beerput open. <lacht> oh, oh, als er een kamerploeg de, over de vloer ja, is geweest, ja, bedoel je? Ja. En de tv-ploeg wilde altijd van... Ja, het zou leuk zijn als het bureau aan het raam zou staan. En zo. En dan moet je alles verbouwen. en zo, ja. dan is het maar hey.
0: Nou, ja, kijk dat... <lacht> ja, dat dat, kan, is ja, ja wel. Het, het kan maar, natuurlijk wel. Maar als je dat... Uh, ik zorg ervoor, als ik dat met mijn ploeg heb, dat daarna alles precies op dezelfde plek terugstaat, dat de ijskast weer aangaat, dat weet je, dat je je bent wel te gast bij iemand. Daar moet je ja. rekening mee houden. En ja. en een gedrag moet je daarin gewoon. Je verpest het dan voor journalisten <laughs> na je, ja. Ja. ja, of voor cameraploegen na je. Je
3: hebt natuurlijk ook wel heel veel verschillende soorten journalistiek die misschien onderhand een beetje op zo op één hoop uh, gegooid.
0: Ja, zijn. we willen toch geen onderscheid maken nu, althans wilde wel. He? Wil jij nu onderscheid gaan maken in al die verschillende journalistieke?
3: Nou, uh, wil ik erover je. Nou ja, het, ja, het bestaat. Maar nou, het maakt ook niet zoveel uit. Maar um, ja, je hebt. Uh, heel de zware onderzoeksjournalistiek en je ja, hebt po- ja, politieke ja. analyses en je hebt shownieuws, zeg maar.
0: Ja, maar waar we het nu over hebben ja. is de actualiteitenjournalistiek. Ja. De onderzoeksjournalistiek is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Die zijn ook veel minder op straat uh, bezig, maar de actualiteitenjournalistiek, ja. dat, dat is natuurlijk een beetje waar we het dan ja. over hebben.
2: Een mengel opeen,
3: zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, uh. en de kranten en, uh, ja.
3: Ja, zou de NOS niet ook gewoon, nu kijk ik naar botten... gewoon eens wat droger weer eens moeten worden? Zou dat niet fijn zijn?
2: Het is grappig. Ik zat een uh, Medialogica-aflevering te kijken... Uh, waarin het ging over... Um, nou ja, dat gaat natuurlijk over medialogie en ook over journalistiek heel erg. Maar daar zat Wauker van Schermburg in. <laughs> uh, en die... Uh, die ging even los op, uh, die, werd, die was gevraagd omdat zij natuurlijk met name met Pim Fortuyn had zijn uh, akkervietje, zullen we maar zeggen. Maar ze was gewoon een, ze was een kritisch journalist. En zij zei van, nou ja, met, met toen Pim Fortuyn, ja, hij werd natuurlijk, hij werd doodgeschoten en daardoor, maar zijn partij werd heel erg groot. En ze zei, dat is een kantpunt geweest in uh, met name de Haagse journalistiek waarin er veel foxpops binnengingen. En dat, dat vooral de, de gewone man moest aan het woord ja. komen. En, en ze zeiden, er is gewoon echt een totale overreactie de andere kant op geweest. hier Want het klopt, het zat, er niet, het zat niet in het journaal. Maar het, en ze zei, ik vond het helemaal niks. En die foxpops, daar moest ik helemaal niks van hebben. En ik vond het zo verfrissend om dat nou eens een keer te horen. Van ja. het, ik erger me dood aan die foxpops in het journaal. Ja, Je schoms. hebt het echt
3: helemaal je, je... Ik ga even kijken wat er nu op bijvoorbeeld op NOS is. staan zoeken graag. Ja, nee, dan zie je ja. geen
2: Volkspost. Maar als je het journaal kijkt, dan komt dat wel voorbij. En jij ja, moet het uh. droger worden, stel je de vraag. Ja. Um, ja, ik weet niet. Het is een reden dat ik, het, dat ik de teletext app nog altijd op mijn telefoon heb. En op die manier een nieuws mm-hmm. tot me neem voor een deel. Niet alles natuurlijk. Maar dat is zo droog mm. als je het kan krijgen, zo ongeveer. Ja. Uh, ja. Zonder plaatjes, met alleen maar tekst en ook nog binnen een bepaalde hoeveelheid karakters. Um, nou, ja, ik weet het
0: niet. Ja. ja, Foxpop, nou, het is een interessante uh, analyse van Wouke dat dat inderdaad met Pim Fortuyn uh, en de, uh, 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 er, erin is geslopen en nooit meer weg is gegaan. Nee. Terwijl, ja, wat er gezegd wordt is. En nu horen we iemand die zegt dat ze het niks vindt. Ja, ik vind het helemaal niks.
2: Ja. En, uh, ja, ja nee, maar zij zat echt volledig op jouw lijn ook van je moet als journalist altijd kritisch blijven. En als, uh, als iemand. En, en dan kan hij nog duizend keer verkozen zijn. Maar als iemand bullshit verkoopt, dan moet je het gewoon niet. Daar, daar moet je wat van zeggen. Dat is jouw taak. Dan moet je als. als, als uh... Als, uh, je, hebt een, je hebt een rol in de, in de democratie. En je kan niet zomaar alles maar uh, op zender gooien. En er was ook een, een, um, iemand uit uh, Franssprekend België die, uh, die er ook heel fel over was. Over dat uh, Willem Engel dan in op één had gezeten. En, en die, ze lieten dat hem zien dat dat gebeurd was in Nederland. En hij klapt gewoon die laptop be- bekant dicht. Zo van, <coughs> wat is dit? Wat zijn jullie aan het doen? Dat kan, ja, dat kan, ja, ja, ja. In een live programma? Dat kan echt niet. Dat kan ja. gewoon niet. Je, dat kan je toch niet live. En wij in Nederland, en ze interviewden er ook Marcel geloof en, en nog wat NOS mensen die interviewden ze daar ook over. En die was zo van, ja, ja maar ja, dat, uh, als iemand dat vindt... dan moeten we dat hebben we toch een taak om dat ook te laten zien. En uh, ook, uh, hoe heet hij, Bert, Bert Huisje van, uh, van WNL? Heet Ik weet even niet meer hoe hij heet. Volgens mij zoiets. Die, uh, die zat er ook in. <laughs> En die is natuurlijk het bestel in gekomen met precies dat hele idee ook van ja, de stem van het volk en het moet rechtser en moeten moet we allemaal laten zien. En, uh, en die verdedigde dat eigenlijk nog veel meer. Uh, ja goed, dit is een aflevering van Mediologica uit april. Het is nu een maand geleden of zo. Ik heb niet het idee dat daar nog veel discussie over is ontstaan onder journalisten om mm. medeologica te zijn. Mm. Mm. Dat vind ik wel een beetje jammer.
0: Ja, dat ik kan, het, nee. kan ik niet weten. Dat weet ik gewoon niet. Maar nee, dat, ik, ik weet wel uit, uit, uh, uit eerste ik, hand dat er over de media za- Deventer Mediazaak, de podcast, dat er op veel discuss- uh, redacties uh, over is gesproken. Ja. 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 Ik was er natuurlijk niet bij om te horen wat ze dan zeiden.
2: Ja, dat zou wel interessant zijn. Ja, inderdaad. zeker.
1: Ja, hadden wij dit
0: maar ja.
2: gehad. Maar ja, het is natuurlijk ook. <laughs> ja, het is. Het natuurlijk ook. Het zijn wel, het zijn wel dingen die. 10, 15 jaar geleden gebeurde. Dus dat is ook, zeg maar, een halve generatie journalisten geleden. Wat dat betreft. De hoofdredacteuren die zitten soms vijf jaar en dan zijn ze weer verdwenen. Dus dat soort keuzes zijn misschien ook alweer gemaakt door mensen die er nu niet meer zitten.
0: Nee, maar de keuzes zijn, de aantal journalisten zijn nog wat hetzelfde. En jij kunt ja. je als journalist, notenbenen, ook nog herinneren. Want jij zegt ook niet voor niks dat je in die periode.
2: Nee, klopt. Ik, ik werkte bij, bij de... Radio 1-redactie. Ja. 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 En ik vond, ik vond, het, ik vond die hele hele kwestie totaal oninteressant. Ik, het is een weduwe vermoord. is dus iemand die is met DNA. Zijn ze daar nu mee bezig om dat daar te vinden wie dat dan was? Nee, dat was toen, volgens mij was dat toen nog niet zo ver. Was het, wanneer was dat? dat die, 2004. Ja, dus dat wisten we. Was wel, dat ja. die DNA? Ja, ja, dat ja. Dat ja, wisten dus, we al. Dus dat. Ja, maar toen gebeurde, toen was die, die, toen gingen ze dat mes opgraven en ik weet nog dat er live op Zender werd daarna geschakeld en zo. Ja. En dat ik echt zat van wat de ah, fuck zijn jullie ja. aan het doen? Dat dacht
0: je toen ook al? Ja,
2: ik snap dat gewoon niet. Ja, maar het is ja, niet ja. zo. Ik bedoel, voordat voor ik ga niet meer eigen straatjes gewoon zitten vegen, want ik heb er ook niet genoeg weerstand tegen geboden, zo van haal uh, dit van de zender af of zo. Weet ik veel? Ja, dat is je positie dan ook niet. Maar nee, maar precies? Dat is dat... natuurlijk
0: elke keer het probleem. Het, 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 de mensen die die reportage maken, die moeten daar op dat moment over nadenken ja, en niet alle mensen van de daar de NOS omheen.
2: Waren dat? Ja. Als ik me goed herinner. dan stond een verslaggever van de NOS bij. Ja, klopt. En, die, en die, kwam dan, die, die brak dan in, in onze programmering... om te vertellen dat dat dan inderdaad...
0: <laughs> ik had jou moeten interviewen. Dat nou ja, Is ik weet wel de leuk details. Verhaal. details ja. weet ik daar ook niet meer van. Nee, maar zo maar zo zijn, gaat dat Dat ook. zijn natuurlijk ook wel de smakelijke details. Maar dat ja. hoor je ook in de podcast. Dat, dat wordt ook uitgebreid beschreven. Ja. Dat, dat stukje van die... Uh, dat opgraven of dat. Uh, ja, ja, klopt. De, oh ja, dat is uh, een um, Rundekamp, uh, verhaal.
2: Rundekamp-verhaal was dat toch? Ja, 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 ja. dat is ook een bizar... Nou, luister deze podcast-mensen, want het is echt fascinerend. Die
3: dynamiek. Hé, hey, over het mag wel wat droger gesproken. Hoe vinden jullie de wijn? <laughs> Hij mag wel wat droger. <laughs> Hij is niet echt droger. Nee, is... nee. Ik vind hem Behoorlijk aan de zoete kant eigenlijk. Een pak suiker vind ik het. Ja. Uh, nou, nou ja. heb ik
0: uh, twee jaar geleden hebben we in Hongarije. Tokaj tokaj wijn gehaald. En dat is inderdaad uh, uh, geen droge wijn, maar zoete wijn. En toen dacht ik wel, waarom heb ik eigenlijk 40 jaar lang droge wijn gaan drinken. Het is echt heerlijk.
2: Oh.
0: Ja. Nee, serieus. Dat, uh, een, ka- je... een
2: soort Calvinisme wat er dan weer in was ja, geslopen. Nou ja, precies. Of, uh... Weet
0: je wel? Op een gegeven moment drink je wat je drinkt... en dan ga je helemaal niet meer eens uh, na, na tien jaar dat weer... Het mag eens... niet lekker zijn. Nee, maar het is wel goed om elke tien jaar of elk vijf jaar... of elk jaar even heel andere smaken te proeven... om te kijken of je dat inmiddels nou. misschien ook wel lekker vindt. Ja. Dat is helemaal ja, geen ja. slecht idee.
3: Nee. Ik dus, ben uh, nou wel benieuwd naar die, die wijn van 1200 euro... van de Gal en Gal, maar... Als dit een uh, voorproefje is. (lacht) (lacht) Het is eigenlijk zo'n vloeibaar vloeibaar suikerklont die je dan krijgt. Nee, ik weet het niet. Maar nou ja, nee, ik ben nog niet helemaal uh, om. Maar dit even tezijde... We hebben ook nog een vraag van Paulien en Chris. Ja,
2: dat is misschien wel leuk. Is even ook, erin? Paulien Cornelissen, dat is, die zit met enige regelmaat ook in onze show. Maar die, dat is ongeveer de podcastmaker der podcastmakers. Uh, en uh, Chris Baayma, ook de podcastmaker der podcastmaker. Ipe, ga je het even zeggen?
3: Wat? Oh, Chris Baayma, man met, met het microfoon.
2: En, die, <laughs> <laughs> en die, heeft, die hebben een vraag ingesproken, beiden, aan jou. Okay. Hallo, Botte,
1: Ipe en Annegriet. Hier Hallo. is Paulien en... En Chris... Wij hebben een vraag voor Anne-Griet. Nee, Eerst willen we nog zeggen hoezeer we hebben genoten van de podcast. Dankjewel Annegriet. Heel erg bedankt. We hebben een vraag. Als je met iemand zou mogen ruilen van leven voor drie weken. Dus dat je wel echt een, een goede indruk hebt van hoe dat dan is. We hebben we vier keuzes voor je en je moet kiezen. Oh Wil
3: je dan zijn Miss Marvel?
1: Prinses Irene? Jason Bourne? Of... Frank van der Linden. Frank van der Linden. Ja, ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Zie je kist, Annegreet. En motiveer je antwoord. Oké, okay, daar. Um.
2: <laughs> wow. Dus drie weken Miss Marple zijn. Drie weken Prinses Irene zijn. Drie weken Jason Bourne zijn. Drie Jason
0: Bourne zegt mij maar helemaal niks, joh. Dat dus, is misschien wel een een beetje soort James
2: Bond-achtige persoon. Oh,
0: filmpersonage,
2: of okay. <laughs> Maar dan wat moderne. En dan uh, Elf Frenke van der Linden.
0: Oh, dit is echt heel geestig. <laughs> <houding> Want um, uh, 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 toen ik de podcast luisterde... waarin jullie de de moordzaak uh, beschreven, ja. uh, behandelden... Ja. toen uh, werd was... ik op een gegeven moment een beetje vergeleken met Miss Marple. Mm-hmm. ja. En dat vond ik werkelijk zo geestige vergelijking. Ik had dat, nou, dat was echt niet in me opgekomen. Maar ik vond het zo geestige vergelijking. Dus ik kreeg ook daarna van verschillende mensen kreeg ik allemaal fotootjes van Miss Marple, <tiedacht> <tiedacht> waar ik helemaal niet op lijk. Maar toen dacht ik wel, oh, yeah. ja. En jouw
3: modus operandi eh, lijkt Ja,
0: ja, de modus operandi. wel eh, niet we spraken op. Bespraken jullie toen ja. inderdaad van. Iemand die net doet alsof ze uh, uh, zich van geen kwaad bewust is bij spreek. Nou, Columbo is natuurlijk, of Columbo yeah. was ook ja, is ook destijds zo. zo'n uh, anti-held uh, figuur. Maar uh, Eckhart de Christie was de eerste met uh, Miss Marple. Dus ik ga, uh, Pauline, ik ga voor Miss
3: Marple. <lacht> <lacht> ik vraag me af hoe die, al, what, Born of Frank van Jason en. Jason,
2: Born en Prinses Irene. Oh,
3: Prinses Irene. ja. Zij z- zullen niet willekeurig gekozen zijn allemaal. Toch? Nou, dat ja. ben ik niet gewend van,
2: van, van, van Chris en Pauline, die, die biedingen doen in, in priemgetallen, dat soort dingen. Ja. ja,
0: nou ja, prinses Irene is natuurlijk ook een interessant, uh, interessant iets om uh, zeg maar uh, je eigen gang te gaan binnen dat verschrikkelijke koninklijke keurslijf waar je heel zichtbaar bent en uh, toch. Uh, um, ja, dingen doen die de, de, de samenleving en de maatschappij uh, ten goede komen. Dat kunnen we niet van iedereen op dit moment zeggen. Van het uh, leden van het koninklijk Huis, laat ik me even voorzichtig uitdrukken. Hm. En, en Irene heeft dat toch elke keer wel op een hele bewonderenswaardige manier gedaan. Maar ik kan me daar in zoverre wel in verplaatsen... dat ik de haar niet drie weken zou hoeven zijn om dat te begrijpen. Dus dan...
2: Ja, minder interessant.
0: Ja, ja dus op, op een bepaalde manier daardoor minder interessant. Hoe interessant ja. ze ook is, hoor, trouwens. Ja. Dus uh, ja. En dat geldt ook voor Frank van der Linden. En uh, die doet een beetje. Uh, b- ja, ook hoe ik denk. Dus dat, ik hoef me daar minder.
2: Als interviewer bedoel je. Ja. Ja.
0: ja. Dus uh, nee, ik ga even Miss Marple. ik hoop dat ik me genoeg heb. Uh, oh, ja.
3: Uh,
0: huh? Dat ik genoeg uh, argumenten heb gegeven. <laughs> maar
3: het, klopt het dus ook wel eigenlijk... van je laat dan soms niet het achterste van je tong zien... eigenlijk een soort in de montage. Confronteer je mensen eigenlijk.
0: Dat klopt wel, ja. 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 Ja.
3: Ja, ja. ja.
0: ja en hoe meer je mensen laat praten... Nou, dat is heel grappig. Ik heb die, uh, die oral history trainingen die ik geef. Uh, dat is soms aan vakgenoten... maar soms ook aan uh, leken, zoals dat dan heet... Die, ergens in Gelderland, in, uh, in, hun, in hun historische omgeving... Uh, dingen, mensen willen interviewen over landgoederen... of over van hoe is het om van adel te zijn, noem maar op. Hm. En uh, dan geef ik ze een tweedaagse training. En dan zeg ik ook van... eigenlijk weet ik altijd meer dan degene die ik interview. Want je moet je vragen kunnen stellen... en je moet weten waar je naartoe wil... Maar je moet niet te veel eten leren wat je weet. Maar je moet ook niet als een dombo overkomen. Nou, dat is natuurlijk een heel uh, ja, wankel evenwicht. En daar speel ik mee. Maar ik weet eigenlijk altijd meer... Uh, ik weet altijd precies wat ik natuurlijk... Wie ik voor me heb en wat ik wil vragen.
3: Maar denk je het soms ook wel eens ter plaatse eigenlijk al van... Nou ja, je zegt dit nu en ik hou nu even mijn mond. Maar ik heb hier wel nog een ander fragmentje... Dat ik hier uh, straks tegenover ga stellen...
0: Uh, Ja, soms vraag ik mensen daar naar aan het eind van zo'n interview, alsnog daarnaar, en soms heb ik dat ook niet nodig, omdat ik niet op de confrontatie van die en de polemiek uit ben, maar om gewoon mensen hun hun eigen verhaal te laten vertellen.
2: Dit is een trucje dat ik ook wel. Toepassen. Gewoon de confronterende vragen uitstellen tot het laatst. Omdat je dan weet dat je de sfeer goed houdt.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En moeilijke vragen ook tot het laatst. Maar kijk, dat is echt. Oral history is dan echt dat je in mensen's geheugen gaat duiken en hun hun verhalen wil vastleggen. En en dat was natuurlijk bij deze podcast ietsje minder. Hmm. Uh, Bij Michael heb ik dat wel meer gedaan omdat ik heel graag. zijn zo, zo puur en authentiek mogelijk zijn eigen verhalen en beleving wilde horen. En nou ja, dat is denk ik ook wel gelukt. Want hij heeft ja. heel veel uh, verteld en heel veel laten zien. Ja. Dat doet hij natuurlijk niet bij iedereen en niet zomaar. Daar, nee. daar moet je ook vertrouwen voor hebben.
2: Dat was, ik moet denken aan uh, wat me een paar keer was opgevallen. Aan, uh, en wat ik ook echt magnifiek gemonteerd vond uiteindelijk trouwens. Maar... Ik merkte aan... Uh, Meike heet ze nou, Meike? De vriendin? Ja. Uh, aan Meike merkte ik het op een gegeven moment. Maar ook aan, uh, aan Michael wel. Uh, dat er verhalen zijn waarvan... Je, waar, terwijl ze het vertellen hoor je... dat ze die verhalen al twaalf keer eerder hebben verteld. En dat ze een soort van... zwong hebben gevonden in het vertellen daarvan. Waardoor het ook iets awkward's krijgt of zo. Uh, waardoor je denkt van... hoe oprecht is het nou eigenlijk? Maar je hebt het al twaalf keer verteld. En dan... Uh, op het laatst, dan volgens mij loop je dan met hem over de, de brink deventer of, uh, of op de markt. Of, uh, volgens mij de markt, hè. hij gaat dan nog een broodje kip eten of zoiets. Um, en daarna vertelt hij je uh, waar het voor mij in ieder geval helemaal om draait. Ik zal het nu niet helemaal verklappen, maar dat is een van de mooiste stukken van de podcast, vond ik. Waarin we hem, waarin dat, waarin je hoort dat hij iets aan het vertellen is dat hij misschien nog nooit aan iemand heeft verteld. En dat gaat niet over bekentenissen, dat gaat niet over, maar dat gaat over hoe hij zich daadwerkelijk voelt. En wat hij er nou echt van vindt.
0: Klopt, ja. Dat is, dat is wel waar. Um, maar zijn herinneringen aan uh, zijn omgang met mevrouw Witteberg... nadat haar man, ook een goede vriend van hem, was overleden... Mm-hmm. die zijn... Die zijn wat mij betreft even puur en ja, even ja. uh, onthullend. Omdat hij natuurlijk altijd wordt geframed als de moordenaar van. Mm-hmm. En daar hoor je al. Ja, behalve ja, kun je zeggen: ja, iemand kan liegen en iemand kan je voor de gek houden. En dat kan natuurlijk altijd. Maar de, de insteek is niet dat hij de moordenaar is. Want dat nee. is echt al op zoveel momenten duidelijk geworden. Dat zul je ook in die podcast horen. Dus dat, is wel, dat zijn wel verhalen die ook laten zien hoe iemand aanvankelijk gewoon. In een culde in een zak terechtkomt. Terwijl je gewoon. Hij heeft ook verdriet gehad van haar overlijden. En hij is ook on, volkomen ontdaan geweest dat zij vermoord is. En vervolgens wordt hij gewoon. krijgt hij helemaal niet eens meer de kans om daarover te rouwen. Nou, dat, dat alleen ja. dat al. dat hoor je daar ook in.
2: Ja, als jullie bij het graf zijn ook bijvoorbeeld. Dan hoor je ook, dat ook klopt, ja. 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 Bijzonder.
0: Dan hoop ik maar dat we. We hebben zulke zware onderwerpen allemaal. Als mensen dit in bed liggen luisteren, dat ze niet denken van... Oeh, nou wordt het echt te zwaar voor me.
3: Ja.
0: Of, te, of te pittig, of te heftig, of ja, de politiek, of ko- de journalistiek. Of... Mag toch
2: af en toe wel even?
0: <laughs> ja.
2: Het, uh, nee, ja, ik, ik ben erg onder de indruk van, uh, van wat je hebt gemaakt. En nu ik weet dat je die cursus in Oral History geeft... verbaast het me dat dit pas is eerste podcast is. Ja. Of moeten we zeggen, daar ligt een hele mooie nieuwe toekomst.
0: Ja. Uh, het antwoord krijgen jullie uh, aanstaande donderdag oh. heb ik, uh, bij de podcastclub. Ja, oh ja. En,
2: uh... ja dat is, als mensen dit horen is dat afgelopen donderdag al, maar ja.
3: Maar het is al morgen. <laughs>
0: ik weet niet wie. Is morgen, maar is daar, daar, ja, nou, daar, goed, daar zijn de opnames donderdag voor en ja. daar kun je, daar ga ik daar dieper op in.
2: Ja, oh ja dat is wel goed. Ja, ja. 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 Dat is, uh, die podcast wordt gemaakt door Lieven Heermans, een, een goede vriend van de show. Dus van harte aanbevolen. Dan moet je ja. daar een soort van vervolg... De podcastclub, over. daar
0: zul je nog veel antwoorden horen over het maken van een podcast... en hoe mij dat is bevallen en ja. hoe ik het heb gedaan.
2: Oh, leuk. Nou, als ik het zo hoor, dan is het antwoord in ieder geval goed. Dankjewel. Ja, ja. Het is ons in ieder geval heel goed bevallen. Maar is nog even één ding wat, wat misschien wel grappig is. Het ging al eventjes over het Koning- Koningshuis. Uh, dan heet. <laughs> Dankzij uh, Chris en Paulien. En wij hadden het vorige oh, week oh, over We hadden het over het koningshuis. Jij jij brak er een lans voor. En ik brak die lans dan vervolgens weer. Maar we hebben hebben ook een vaste luisteraar uit Leeuwarden. Hartstikke leuk. Uh, Die heet Geeske. En uh, daarover zei jij van... Nou, als Geeske nou koningin zou worden... Dat zij het niet gaan doen. Nou, dit is Geeske. Leren
1: vreunen, het is mij een grote eer om u als eerste eerstige koningin Geeske de Eerste... Toe te mogen spreken. Uiteraard, geachte onderdanen, zat dit er altijd al in. Net als de oranje Nassau's zijn de in juist een oud, adelijk geslacht van Friese afkomst. Er is zelfs een familiewapen. Wij zullen als verlichte vorstin geheel openstaan voor het volk en bovenmate voor de LHBTQ-community. Rest mij nog om het volgende decreet af te kondigen. Net als velen van u heb ik samen met mijn heer Gemaal de finale van het Songfestival bekeken. Vanaf nu is het ten strengste verboden om als zelfvoldane en narcistische presentator de einduitslag nodeloos te rekken. Verder ben ik van mening dat Zwitserland had moeten winnen. Ik wens de directie en leden van de eeuw van de amateur een prettige en educatief opname toe, samen met mevrouw Ritsma. Een koninklijke tjes voor de adem. Mouw.
2: Geeske de eerste.
3: Wauw.
2: Dit is toch gaaf? Nu
3: ben ik het echt. Ja, precies. Wat <laughs> oh, oh, ja. zouden we er daarvan opknappen?
2: Ja, het zou wel heel verfrissend zijn. Ja. Uh, echt? Geeske, ja. Oh, ik ben, ik ben ja. niet voor. Ik ben een, ik ben een Republikein. Ik, ja, nee, maar. Oh ja? ja. Ik
0: ben koningsgezind. Sint. Oh, okay. ja, gek, hè?
2: Oh, je hebt Kijk, jaren tegenover dit, uh... gewoond.
0: Ja, <laughs> ja, is, ja, we zijn jaren buren geweest, dus <laughs> ik vroeg. <bedoel.
3: laughs> ja, ja. Ja. Nee. Ben bent, of was bent altijd geweest, bent weer geworden?
0: Uh, nou, in, de, in mijn heftige kraaktijd was het natuurlijk gewoon n- totaal not om nee, überhaupt koninkse zin te zijn. En ik was dat toen ook al. Stiekem? Nee, oh. nee ik ben nooit stiekem geweest. Nee. Nee, ben... ja. En mijn, mijn toenmalige geliefde. Uh, die gaf mij uh, van die bekers met de beeltenis van uh, Klaus en de Beatrix en zo erop. Die heb ik ook allemaal nog. Dat <laughs> om, om mij te laten zien dat ik toch wel een hele rare mening had. Ja. Ja, <laughs> um,
3: een vriend van mij heeft een beker van uh, uh, Juliana en Bernard. En die, is, die, die blijft grappig, die beker. Ja, toch? Ja, <laughs> ja.
0: maar goed. Nou, Kijk, we, we moeten al zoveel kiezen. Ja. En dadelijk moeten we ook in oh. referenda ja. ook nog over wat allemaal niet kiezen. Laten we nou gewoon één familie hebben die we niet kiezen, maar die gewoon domme dingen mogen doen, omdat ze gewoon het koningshuis zijn. Ja, ik kan er nog hem. wel meer over ja, zeggen ja, hoor. Ja, nee, ik kan mezelf niet herhalen. Iedereen snapt het ja. maar, al. Maar ik denk niet dat een, een president, behalve als je zo'n Duits systeem hebt, wie weet er nou wie de Duitse president is? Helemaal niemand. Nee, ik
2: weet dat niet uit mijn hoofd, maar nee. ik weet dat die bestaat. Ja.
0: ja, die is er wel, maar die kennen we natuurlijk helemaal niet. Dus of je moet naar het Amerikaanse systeem, nou, dat, daar heb ik echt helemaal geen zin in. <lacht> Stel je voor, nou goed, dit is een hele discussie over het Koningshuis. <lacht> uh. Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben niet oranje-gezind, maar ik ben wel voor een Koningshuis.
2: Uh. Moeten we het nog even over het Songfestival hebben?
3: <lacht> ja, de, uh, kreeg ik daar ook ongelijk in van je? Uh. <lacht> Nee, toch? Nee, weet ik niet. Nou, laten we het ook even over hebben, ja. ja uh, nu alles opeens zo my way gaat. Ja, heb
0: je het toevallig ik, gekeken? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ja, ik heb ze niet? alle drie gekeken. Dat, dat, was... mag,
3: dat mag je best. Mag dat gewoon? Natuurlijk. Hij <laughs> zit er aardig op één lijn.
0: <laughs> Sterker
3: nog,
2: Ipe is naar de tweede halve finale toegewezen. Ja, nee. In de oh, lot.
0: Rotterdam ook nog
3: natuurlijk. Ja. Oh, in jouw stad. ja. ja. Nou, dat niet. Ik was stikje, jaloers, en... ik,
2: ik kan niet anders zeggen.
3: Maar goed, maar, ja. maar Bot yes. heeft voor het eerst van zijn leven naar de finale gekeken. Nee,
2: dat is niet waar. En ik weet zeker dat het niet waar is, want toen ik... Uh, was het niet waar? Toen ik ging stemmen...
3: Oh, ik, uh, maar dat, ik dacht dat je dat zei. Nee. Je hebt ook nog gestemd?
2: Ik heb ook nog gestemd en toen zag ik dat ik naar hetzelfde telefoonnummer eerder ook al een keer een getalletje had gestuurd in 2015. Oh. Dus toen heb ik niet alleen gekeken, maar ook gestemd.
3: Oh.
2: Ja. Oh, wauw. Dat ja. dat
0: allemaal okay. nog in je telefoon staat. Die moet je niet ja, kwijtraken. Nou,
2: ik weet, dit is wel bijzonder, maar ja.
3: En heb je nu ook gestemd? Dus. Ik heb nu ook gestemd. Waar heb je op gestemd? Op Portugal.
2: Dat vond ik een heel mooi liedje. Dat vond ik echt heel bijzonder. Ja, ja, ja. ja.
3: ja. En, even Geeske oh, was voor Zwitserland. Zwitserland, wie was jouw favoriet. Nou,
0: gek genoeg, uh, misschien wel Finland. Uh, dat vond ik toch wel een ijzersterke nummer okay. eigenlijk. Even nadenken, ik ik, dat waren ja, dat die rond. Ja, ja. Ja, 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 Terwijl ja. ik ik, ben niet van de rock hoor, maar ik dacht, dit vind ik dit ook nog goed klinken. Ik ook. had
2: Finland volgens mij op de tweede oh. plaats staan. In ieder geval
3: <laughs> uh, boven
2: yeah. Italië, wat ook een rocknummer was en die uiteindelijk hebben gewonnen. Oh. Die stond niet in mijn lijstje, maar die stond nee, maar weer wel. Want Paulien, Paulien ja. hebt ons even. Oh, Italië ja, stond bij Pauline bovenaan.
0: Jee, wat hebben jullie daar veel over gecommuniceerd, zeg. Ja, dat, ja, dat ja,
3: dit is, nou, dit, dit het is het ook van de ijsberg. Ja, maar dit. dit is wat
0: het koningshuis ook een beetje doet. Hè? Dat is verbinding. Ja. In een ja. Nederland wat... Ja,
3: dan kan de een kan Amalia ja. leuker vinden en de ander Alexia. Ja. 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 Zal ik dan ook even mijn favoriet onthullen? Ja, natuurlijk. Ja, um, nou, mm, ja, ik zou zeggen een soort, soort van gedeelde... Eerste plaats dus tussen IJsland en Frankrijk. Voilà.
0: Uh, oh ja, Frankrijk. Ja, die stond ja. bij mij ook heel... Eigenlijk ja. Frankrijk Frankrijk ja. had moeten winnen.
3: Ja, ja, Frankrijk had echt moeten winnen, vind ik. Ja. En, um...
0: Maar IJsland?
3: Ja, IJsland, ja. Jee. Dat is tenminste een echt liedje. Met, oh. gewoon, met synthesizers. Dat was, dat was wel... Met gewoon eh, een ja, normaal dat dat liedje. Met synthesizers. Dat
2: is gewoon een die... echt liedje. Ja, ja, dat wa- ja, ja, elektronisch, <laughs> gewoon,
3: port- gewoon met een elektronische
2: beat. Nee, dat waren die jongens en in in meisjes in die, ja. uh, in die sweaters, toch? In die faalgroene sweaters, ja. Die in
3: een die ja. ja. die, uh, die hotelkamer ja, zaten. Yeah. good thing going. Het
0: maakte niet veel indruk op mij.
2: Nee, maar, ja, ik vond het wel grappig in zijn nerdiness. Maar verder, uh, nee. Ja.
3: En um, daarnaast, Azerbeidzjan een Oekraïne. Die, die heb die ik, ik niet. Geen, geen herkeken, herkeek. <laughs> <laughs> uh, uh, Matahari was dat. Azerbeidzjan? Oh ja. Matahari. Oh. Uh, en de Oekraïne was dat. Tot soort etnisch st- kwam? Trans- nummer. Dat maar steeds. Uh, ja, dat weet ik. Uh, dat maar steeds. Uh, uh, die is uit de Friese diaspora. Ja. Die uh, ja. maar steeds uh, ja. sneller en snelling ging.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat was. Die
2: vond, dat vond ik wel leuk, want dat ik zat met een paar muzikanten ernaar te kijken. Dat was ook wel grappig.
1: Mm, een
0: stuk weer heel anders, ja.
2: Ja, hey, hey, modellatie. Hadden we die al gehad? Nee, we hebben nog geen modulatie Oké, okay, modellatie. In versnelling, hadden we dat al? Nee, dat hadden we ook nog niet gehad. Dus op die manier ging de discussie, weet je. Dat was ja, eigenlijk ook heel wel anders. heel grappig. Ja. Ja. Maar um, Frankrijk, want Frankrijk hadden we nog niet gehoord in de halve finales. Uh, werd een beetje gehyped hier en daar. Waardoor bij mij de verwachtingen nogal hoogwaardig gestegen, ook omdat steeds werd gezegd... Uh-huh. Edith Piaf, Edith Piaf.
0: Maar ze was echt heel goed. En toen
3: viel het me eigenlijk een uh-huh. beetje tegen. Nah. Ja, om, om, omdat nooit het aan het afkraken was naast je. Nee, dat nee? vond ik echt zelf. Nou. Soms vind ik dingen zelf okay. Ja.
2: Maar jij had er heel andere ervaringen bij.
3: Ja, ik vond, ik vond het echt heel indrukwekkend mooi. Gewoon echt heel mooi. En oh ja, want jij zei Zwitserland en dat, dat snap ik ook... Um,
0: ik zei niet Zwitserland. Oh, sorry. Nee, Geeske Paulien. Zetse, sorry, uh, verwar me uh, niet Geeske met Paulien. zei z- nee.
3: Zwitserland. Uh, Pauline zei Italië. Uh, maar goed, Zwitserland is dan weer een soort van het liedje... dat al de vorige keer al een soort van gewonnen had. Dan moet je, oh, in die ja. zin snap ik soms ook wel dat, dat was Spanje, iets Dat Spanje, toch? Spanje had echt weer zo'n, uh, zo'n oh, arcade beladen. Nee, ja, nee. nee, dit was notabene van de schrijver van Arcade. Het was gewoon heel erg arcade-achtig. Mm.
2: Ik weet wel wat Zwitserland was, ja. maar...
3: Ja, dat leek er toch gewoon... Maar goed, dus dat kun je niet elke keer weer... Dus, nou, in die zin is het ook wel weer goed. Dat... Maar ik vind het wel ook weer zo raar dat Italië... Bij Italië moest ik nog denken aan... Uh, de... Eigenlijk ook aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hè? <laughs> dat ze dan met net de verkeerde inzending winnen. Uh, <laughs> dus eigenlijk, elke, Ik denk van. Uh, ja, de goede ik dacht me laatst van: als een republikeinen, als die een kandidaat hebben die wel oké okay is, dan verliezen ze. En als ze een, een idioot sturen, dan winnen ze. En dat vond ik nu een beetje met Italië. Mm. Die hadden, de vorige keer als een Mamoud met Soldi. Ja, dat is gewoon een nummer dat had. Ja, dat had wel twintig keer kunnen winnen. Maar toen was het Duncan Lawrence. En nu komen ze hiermee. En nu winnen ze. Dat vond ik jammer. Oké.
0: Okay. Ja, yeah. wat moeten we hierop zeggen? Hebben
3: ze cocaïne gebruikt? Nee, ik kreeg een filmpje doorgestuurd van iemand die aan de hand van uh, de, het laatste avondmaal van Da Vinci, een, een, een kunsthistorica die het, het perspectief van de laatste avondmaal vergeleken met uh, het, de, het shot van de tafel van, en uh, daaruit wist te concluderen. Uh, Dat of
2: Jezus cocaïne had gebruikt of niemand heeft cocaïne
3: ja. gebruikt. Of ja. ze hun glas hadden laten ja. vallen. Ja. 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 Um, Misschien
2: kunnen de Weizenbergjes nog ja. eens een handje. geven. En, er is een dru- en ze hebben een drugstest ja.
3: gedaan, hè? Oh, hebben ze een drugstest? Ja. Gedaan? Oh, ja. En uh, die fel, was negatief. Dat ja. een,
2: dat een, dat een rockband wordt afgerekend op drugsgebruik.
3: Ja, ja. maar ja. Ik, alle ja. achtergrondinformatie die ik erover hoorde, die sprak me ook niet zo aan. Ze hebben ook een nummer nog, de tekst veranderd, omdat het uh, heftig was. Ben dat vind ik ook, ook. niet zo rock and roll. Nee. Um, ja, en iemand zei van ja. Is, um, maar goed, je had ook nog Finland. Maar als je dus een, een rocknummer hebt. en er is verder bijna geen rock. dan gaan alle rockstemmen naar dat ene nummer. terwijl alle.
0: Maar ik wist niet dat er überhaupt rockers naar het Songfestival keken. Dus dat vond ik wel verrassend. Nee,
3: dat snapte ik ook Ja, maar er zijn heel, heel veel mensen. Nee. heel veel chagrijnige mannen mee te kijken. en die denken. oh, nou, dan, ga ik daar, dan ga ik daarop stemmen. Oh ja. <laughs>
0: Zou het niet eerder zijn omdat, uh, uh, omdat het een beetje doet denken aan. Uh, Grote parties die allemaal al een jaar lang niet mogen. En dan, kijk, die, al, die, al die flatnummers, zoals ik dat noem. Flat, flat in de zin van een beetje. Ja, een, ja dat, dat is het duizend in een dozijn. Ook Matahari, een beetje toch wel. Maar zo'n nou, rocknummer is...
3: Maar er zijn, op die avond zijn er wel meerdere in dat genre. En daardoor komt, steekt het niet zo uit. En dat is denk ik een nadeel daarvan, inderdaad.
0: Ja, en dan ja. als mensen al een jaar lang niet naar festivals zijn geweest, ja. dat zag je wel. Het dat, dat publiek in de zaal was ja. echt uh, heel enthousiast. Dus dat ja. heeft toch misschien wel een festival gehalte.
3: Ja, zou kunnen. Ja. 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 ja, ik moet zeggen bij de halve finale waar ik was, was, was het publiek ook inderdaad heel enthousiast over Finland op mijn... Uh, Lichte verbazing. Ja, dat, dat, dat zou, zou je toch niet inschatten Nee, ik dacht ook van ze durven wel. Ik dat vandaan kwam. Ja. Um, ja. ja,
0: dat is dus een andere verklaring. Dus, uh, ja. Er is iets met verlangen naar iets heftigs.
3: Ja. Want
0: dat is nou niet echt de zaal doorsnee... die je zult tegenkomen op uh, heftige rockfestivals, uh, oh, Nee, toch? dat denk ik eigenlijk ook niet. Dus er is iets anders ja, gebeurd. Er is iets aan
2: de hand, ja. Misschien willen mensen gewoon weer gitaren. Oh, oh, oh god. Uh, we gaan hoor. nog eventjes heel snel <laughs> je naar... Daar
3: um... Nee, gewoon echt. <laughs> oh, ja. echt. We hebben ook twee reactietjes over de ESF. Ja, over reactietjes noem ik het nu, omdat het ook maar heel kort is. Uh, maar Leen zegt dat ze hoopt dat er volgend jaar wel over de jurken en het ESF gepraat kan worden op de podcast... Zegt zij op vriendvanshow.nl slash eeuw. Oké, okay, kritiek. Uh, goed. Maar goed, we hebben het nu nou, niet over de jurken nog, maar we hebben het no. nu wel over. Dus we gaan al voorzichtig aan die kant uit, Marleen. Ik ga en, kijken uh, wat ik voor je kan doen. Hilde vraagt of we volgend jaar een ESF-appgroep zullen starten. Oh. Nou ja. Ja, zeker. Ik zeg weet niet het hoe maar. dat werkt, maar ik, laten we dat ik, doen. Ik maak jou gewoon al jaar van de van tijd om dat uit te zoeken. Van deze projectgroep. Werkt. Ja.
2: Dus uh, zoek het mij in detail uit. Ja. ja, Anne-Griet wil misschien wel meedoen. In, in Daar moet ik wel even over nadenken. Nou ja, hoor. als je zo'n fan bent. Dan...
0: Nou, het is wel voor het eerst dat ik alle drie de afleveringen oh. Oh, heb gekeken. Okay. Uh, oh, oké. Nou, dus eigenlijk helemaal niet waar. Ik lieg. Nee, oeh, ik kijk zie hem altijd. Ja, nee,
2: sorry. <laughs> stiekem Zier, <altijd>. Ik lieg. <laughs> ja, volgens mij ik kijk altijd. Het het 5,2 miljoen mensen naar gekeken in Nederland. Zoiets was het. Ik in ik Nederland. Meen, dat oh, ja, ja Ipe weet jij dat? Nee. nee ja, zoiets was het. Dus dat is wel echt substantieel. Dat is, dat is echt voetbalwedstrijd. Ja. Uh, uh, ja. Getallen zijn dat.
0: Ja. ja. Ik dus, ga me er ook uh, gewoon niet meer voor schamen. Ik vond gewoon.
3: Nee, dat
2: zou ik zeker uh, niet doen.
0: Nou ja, het duurt altijd wel lang. En het was wel heel veel flitswerk En flits. En,
2: flits. Ach, dat laatste ja. uur was echt een bezoeking. Oh, het oh nee. Duurde maar en het duurde maar.
3: Dat is de hele. Dat is de hele dat is dus de hele point. Nou ja, uh, het hele doel snap het point. Ik snap het. Ik snap <lacht> ik het, wel. het duurde duurt nog veel langer. Ja. Ik vind het juist elke keer denken: van... wat oh, gaat het opeens allemaal hard? Het gaat zo hard nu opeens. Hoe <lacht> ging elk land? Ging dan alle punten helemaal uitspreken. Ja, Nee, daar zijn we godzijdank oh, van heerlijk. Alsof de tijd leek stil te staan. Maar
0: als je gewoon een half uur later begint met kijken wat wij hebben gedaan, dan kun je soms doorspoelen. Wij hebben Matahari doorgespoeld. Oh. Want we dachten, nou,
3: dit is. Dan even <laughs> sprakeloos.
0: Wow. En oh, Zwitserland ook? Ja, ook. Dat is echt een openbaring voor <laughs> mij. Zwitserland ook?
3: Nee, je mag niet in de app groep.
0: <laughs> Sorry. Oh, ja, nou, dit is, dit is natuurlijk een ontboezeming die ik uh, niet elke dag moet doen. Maar ja, we hebben Matahari, zeker de tweede keer, de eerste keer ook al gezien. Daar kwam ik echt niet doorheen. Oh, nee, oh ja
2: half uurtje later gaan kijken en dan kun je vervelende dingen doorspoelen. Ik, ik vond het, uh, het
3: Duitsland, dat vond ik wel een dieptepunt.
0: Oh, dat was voor mij een hele goede. <laughs> <Ja. laughs> kijk, daarom is het zo leuk om al die verschillende nieuws ja. te horen, toch?
3: Ja, ja. Oh, dat is het erg. Ja. <laughs> en het is natuurlijk
0: het leukste om met andere mensen samen te kijken. Dan kun je lekker ja. afzeiken, roddelen en uh, roepen ja. dat het niks is of juist ja, heel interessant.
3: Ik zit dat erover is. te denken om het nog eens terug te gaan kijken ook.
2: De hele drieënhalf uur.
3: Ja. Nou, die puntenstelling kan je dan natuurlijk dan wel doorspoelen. Ja. ja. Ah. Wij zagen die. Uh, is misschien wel Is dat grappig? Of is dat creepy? Uh, nee, dat kun je wel gewoon zeggen, toch? Die, die uh, Sietse bakker, de, de, de big man van het uh, Songfestival. Die zag ik gisteren op de geitenboerderij in het Amsterdamse <lacht> bos.
0: Was hij aan het uitrusten?
3: <lacht> nou, we hadden nog een soort uh, verwarring daarover. Want um, uh, Donnie een vriend van mij, die zei, had het heten over... dat Gerbrand Bakker het organiseerde. Gerbrand Bakker, de schrijver, die is een keertje ook bij ons gast geweest. En ik dacht nee, waar heb je het toch over? Maar je had Gerben Bakker en je had Sietse Bakker. En Sietse Bakker was echt de, de big man. Ja. Um, want toen, gisteren waren we dus op de geitenboerderij. Toen zei ja, Gerbrand Bakker. En toen dacht, ik, Gerbron, dacht van... ik alweer van, is dat nou weer? Maar nee, het was Sietse Bakker. Um, ja... Dus wat doet hij na, een, na zo'n show neergezet te hebben? Hij gaat naar de geitenboerderij. Hij
0: <laughs> gaat naar ja. de geitenboerderij dus ja. Dat is wel heel schattig.
3: Maar we waren te verlegen om hem lastig te vallen. En we dachten ook van nou ja, hij is er nu wel even klaar mee. Dus we laten hem maar. Nou ja. Had met je de geiten. iets tegen hem willen zeggen? Nou, dat het, dat het een fantastische show was, natuurlijk.
2: Ja. Ik was van de. Uh, wederom van de, hoe het technisch uitgevoerd werd, was ik ook wel weer echt, echt enorm onder de indruk. Ja,
0: ongelooflijk. Ja, we, ja. Hadden,
2: we hadden het er al een keer in toen Iepen naar de halve finale was geweest, hadden het al even over. Uh, van hoe, hoe ongelooflijk knap ze dat hebben gedaan ja. in een uh, hooi. En uh, met die techniek. Ja. Dat, ik hoop echt dat ze daar een uh, soort making-of van hebben gedraaid. Want het. Ja, het dat was zou fantastisch. Ik echt super interessante televisie vinden.
0: Nou, wat ik uh, zei van: ik, ik heb hier met een Koerdische uh, vrouw een, een, een jaar veel opgetrokken, rondgereisd. Die, kwam, die had tien jaar in de bergen gewoond, van Koerdistan. En was hier allerlei. Nou goed, uh, d- dat is een uh, documentaire van mij. En toen ik af en toe met haar rondreed door Nederland, om haar even lucht te geven. En iets van het land te laten zien. En even uit, die, uit, die, uit die, uh, uh, dat keurslijf waarin ze zat. Hmm. Um, toen zag ik Nederland met haar ogen. Hmm. En toen zei ze bijvoorbeeld bij... Uh, als je, als je het water links in de boezem is hoog en rechts is laag... zei ze, dit kunnen mensen maken. Dit kan Nederland maken. Wat ongelooflijk. Hmm. En dat heb ik toen heel erg onthouden. Als je met andere ogen naar je eigen land kijkt. En voor mij was het uh, de techniek van het Songfestival... was ook een beetje dat gevoel van... Dit kunnen mensen maken. Yeah. Dat vond ik heel knap. Dat, zo, zo dat... Een soort
2: nationale trots ook. Ja, dan? toch ja. wel. Ja. 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 ja Die voelde ik ook wel een beetje.
3: Ja. Zo. Ja. <laughs> Allee, sorry. Ik heb dat met het Koningshuis.
2: Die <laughs> <laughs> beetje Eigenlijk ben jij aan het cultiveren... dat ik dan aan het cultiveren... Er zijn dat ik niet van ja, het Songfestival Ja, klopt. Ik, ik
3: overdrijf misschien. Ja. Overdrijf. ja Nou, ik moet het allemaal weer eens terugluisteren. Ik ga die 190 afleveringen van ons ook eens terugluisteren... en dan eens kijken wat je allemaal over het Songfestival... Wat hebben we daar dan andere jaren over gezegd? Ik don't know. Geen
2: idee. Misschien kun je dat vinden in de show notes. Ja. ja. Goed. Zijn er nog andere dringende kwesties waar we het over moeten hebben?
0: Ja, en, en wij zijn natuurlijk bij een heleboel onderwerpen eigenlijk maar half op ingegaan en niet echt doorgegaan. Maar dan gaan we op verder bij de podcastclub. Je, je plucht hem goed, je volgende ja, optreden.
2: Ja. Maar goed, van harte aanbevolen hoor, daar niet van. Uh, de podcast, ja, dat is ook voor de, lief, hè? Dat is ook voor lief, Ja. Uh, Ipe, uh, waren er dan nog andere dingen op jouw lijstje?
3: Um, ja, je kunt muizen ook verjagen met geluid, zegt Veronique. <lacht> daar heb je doosjes okay. voor. Uh, Ach, die lijstje werken lijstjes. tegen alles, ook tegen fruitvliegjes. Oké. Okay. Uh, en um, ik heb ook iemand die nog een raar dier in zijn huis heeft gehad. Maar dat kunnen we volgende week. Laten, we, een het volgende week, voorst, Laten we, we het volgende week doen. Of ja.
2: die week daar, nou, We moeten even kijken. Volgende week hebben we het gast. Joneke Smeets. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Nu ben ik mijn eigen podcast volgende podcast. van fleur. Ja. Je kan ook vriend van de show worden. Ga naar vriend van de Daar zijn momenteel 398 mensen met een abonnement en mensen met een die nieuw bij zijn gekomen of voor wie het abonnement vernieuwd zijn, zijn deze week geweest. Ipe,
3: Dat zijn Anne Fleur, Carmen en Tessa.
2: Uh, de eeuwofoon staat gewoon weer open voor uh, levenskwesties, verhalen... mensen waar je mee zit. Misschien wil je wel reageren op uh, de Deventer Mediazaak. Uh, Ik vind het een
3: beetje een meidengroep. Anne-Fleur, Carmen en Tessa. Van, van...
2: Ja, ze zouden best volgend jaar mee kunnen doen aan het Songfestival. <laughs> ja. Dat is niet uitgesloten. Uh, maar goed, de eeuwofoon kun je bellen. Daar is een voicemail en de telefoonnummer daarvan is 06-1990-68-71. En je kan mailen naar bot. eeuwvanamateur.nl. Uh, en op Instagram en Twitter zijn we ook te vinden. Um, en dan uh, zeg jij, Giet aan het einde van jouw aflevering... altijd iets waarvan ik dacht van... oh, dat doen wij precies hetzelfde.
0: Oh, dan moet je overvallen met me een beetje. Over
2: als je deze aflevering dan leuk vond?
0: Oh ja, dan zeg ik heel dom. Geef dan een like. Maar dat kan helemaal niet bij een podcast. Dan moet je een <lacht> review doen. Maar dat vind ja. ik zo raar om te zeggen. Geef een review. Dus ja, ik zeg gewoon, oh, geef een like... En toen dachten mensen dat ik zei, geef ze een like. Ja,
2: dat ging een <lacht> beetje rond inderdaad. <lacht> ja. Laat een like achter. Laat
1: een
0: like Laat achter. Een like,
2: vond je dit nou leuk? Laat een like achter. Ja,
0: dat was expres natuurlijk. Dat snap je wel. <lacht>
2: <lacht> ja, ik doelde ook een beetje op van de aflevering of de podcast... Dan met vrienden, familie of collega's. Want dat zeg je ook elke keer. En dat is heel podcasty om te zeggen. Maar dat zeggen we altijd als podcastmakers. Omdat het ook daadwerkelijk helpt. Uh, en daarbij... Denken we. Ook wel echt aanbevolen om ook te delen de podcast van Annegriet Wietsma, de Deventer Mediazaak. Want het is een fantastische serie. Als je eenmaal aan begint, dan ben je hoept, zo gezegd. Ipe, dankjewel voor het meedoen vandaag weer. Ja, jij ook, Botte. En uh, natuurlijk hartelijke drank aan Annegriet Wietsma. Nou,
0: vond het hartstikke leuk om hier te zitten.
2: Fijn dat je er was. Dankjewel. Tot de volgende keer.
3: Doeg. Tjus. Doei.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets
1: voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl